0: Boa noite Gotham, ou melhor, boa noite Filadélfia hoje. Estamos aqui nos reunindo para falar sobre o filme do Shazam. E para isso a gente trouxe aqui nossa bancada de sempre, composta por Leonardo Vicente.
1: Boa noite, saudosa Fawcett City.
0: Nosso amigo Roberto II.
2: Finalmente a DC está fazendo Heróis Heróicos.
0: Meu
3: co-apresentador André Panceira. Finalmente um filme da DC que você reflete mesmo a DC assistindo.
0: E hoje aqui pela primeira vez no podcast, um convidado aqui de, de luxo, o Ivan Costa, um dos grandes nomes por trás da CCXP, por trás da quero Escuro, curador de, de diversas exposições atualmente, da exposição que está rolando no MIS sobre quadrinhos. Então, pô, Ivan, uma grande honra ter você aqui no nosso humilde podcast.
4: Oi, pessoal, obrigado a vocês pelo convite. É muito legal estar aqui pela primeira vez e pra falar de Shazam, né? Isso aí. E esse que apresentou todo
3: mundo, o cara que está vestido totalmente de vermelho e com uma bota dourada, Carlos Vasques, oi, JT.
0: Shazam, caralho. <risos> e hoje, cara, a gente vai falar de um filme que a gente até... O Roberto e o Bud já soltaram vídeo, um monte de gente tá falando por aí, que é, é a gente vendo a DC... Fazendo o trabalho que deveria ter feito há muito tempo, né? Finalmente fazendo um filme que honra o personagem, todo o seu garbo e sua, sua importância. Eu, vou, eu queria começar pelo nosso convidado, Ivan Costa que eu sei que de uma certa forma esteve envolvido no filme, eu vi ele ali com o com Zachary, Zachary Levi, né, o ator que faz o Shazam, entre, entregando pra ele a arte original do pôster feito por Ivan Reis pro filme. Ivan, conta aqui um pouco pra gente qual que foi o seu envolvimento nisso e depois já as suas primeiras impressões sobre o filme.
4: A escuro, bom, a gente representa um monte de artistas entre eles o, o Ivan Reis o Joe Prado e o Marcelo Maiolo que foram convidados pela Warner, do Brasil para fazer uma arte promocional do filme do Shazam. Então, eles fizeram uh, essa ilustração que foi usada em um brinde distribuído no estande da Warner durante a CCXP de 2018. E então, essa arte acabou aparecendo bastante ali dentro do evento. E a arte original eu é, é ganhei de presente do Ivan Reis. Então, eu aproveitei o evento para levar essa arte, não para entregar para o Zachary. Zachary mas para pegar o autógrafo do Zachary <risos> na arte. Então, então, a arte está muito bem guardada comigo. Uh, que eu gosto muito de Shazam. Uh, ele é um, Shazam é um dos, dos três personagens favoritos para mim. Uh, é um grupo que inclui também o Batman e o Aquaman. Então, eu tô numa fase ótima. Aquaman acabou Boa. de ter filme, o filme é excelente. Shazam acabou de ter filme também. Uh, e a gente vai falar sobre o filme ao longo, ao longo desse podcast. E o filme é demais.
0: É isso aí, pô. Que, que maravilha, hein, ser fã de Aquaman e de Shazam nessa época a gente, tá, a gente tá nessa também, a gente fez um programa ali sobre a história do Aquaman, sobre o filme do Aquaman, todo mundo aqui adorou eu falei que achei excelente também, o Roberto fica tirando sarro de mim por isso, que ele achou muito bom mas não excelente?
2: Exato. E temos a tabela da BNT para confirmar.
0: É, o, o André fez uma tabela colocando, que ele colocou ótimo abaixo de excelente. Falei, não, pera lá então. Pô, quem ouviu o programa anterior que a gente fez sobre a história do, do Shazam, do Capitão Marvel, né? para quem é das antigas, viu como a gente gosta desse personagem, como a gente tem um, um carinho especial e como a gente esperava algo de alto nível para esse filme. E eu acredito que eu falo por todos aqui ao falar que a gente não se decepcionou, que a gente ficou bem feliz com o resultado. Roberto, você que discordou comigo um pouco sobre a opinião do filme do Aquaman. Bastante. Você concorda com a opinião sobre o Shazam?
2: Olha, eu acho Shazam hoje o melhor filme desse desse universo da DC até o momento, né? Eu gostei bem mais que Aquaman. É, Aquaman para mim tinha ficado abaixo de Mulher Maravilha ainda. Então, assim, eu para mim ir ver Shazam For... Só ia ter saldo positivo, porque eu fui sem expectativa nenhuma, eu não sou tão fã do personagem assim, então se fosse um filme ruim eu não ia sair, tipo, sei lá, se fizessem um filme ruim do Homem-Aranha, tipo, espetacular o Homem-Aranha 1 e 2, mas é, eu falei que, eu, lógico, eu não tô comparando a grandeza dos heróis, mas eu acho que pra mim foi como se eu fosse assistir Guardiões da Galáxia, sabe, a primeira vez, e cara, o que, que a Marvel tá fazendo, sabe, se for ruim, tanto faz, mas se for bom, vai ser um saldo muito positivo... E muito mais do que isso, né, na introdução eu já falei, pra mim, Shazam foi a primeira vez que eu vi um super-herói heróico de fato na DC, por mais que eu tenha gostado dos outros filmes, eu acho que eu vou exemplificar isso mais pra frente
1: aí no decorrer do programa.
0: Maravilha. E você, Bud? Que que... Você concorda com a gente? Achou o filme excelente, filme de alta qualidade?
1: Eu achei excelente, mais do que ótimo. E eu fui com uma expectativa boa, não tão alta, porque a gente ainda está se acostumando a se acertar. Agora a gente já teve alguns acertos seguidos. Acho que a gente pode começar a ter um, um sentimento de, da coisa estar tá andando mesmo. E o Shazam, ele, mais do que todos os outros, só o Aquaman, para mim, já tinha começado isso para valer de ser um filme. Menos sombrio, é, respeitando mais o, o lado, o cantinho do personagem dentro do universo de si. E o Shazam faz isso muito mais, muito melhor e de um jeito totalmente diferente.
0: Você falando muito mais, muito melhor, eu lembrei da, da Capitã Marvel, né? Parece é mais alto, mais rápido. <risos> muito bom. E, e você, André?
3: Bom, eu adorei o filme, né? Eu fui com uma expectativa meio que alta, porque é um personagem que eu gosto demais e pelas primeiras imagens, por mais que nas fotos a, a roupa dele parecia esquisita no começo e tudo mais, quando veio o primeiro trailer eu já fiquei, meu, era tudo que eu queria ver num filme da DC e principalmente no filme do Capitão Marvel, né? Do Shazam. Então, assim, eu, eu, ao mesmo tempo que eu tava com expectativa alta, eu tava com receio de chegar lá e me decepcionar muito né, porque a DC consegue fazer isso, apesar de eu ter gostado muito de Mulher Maravilha e ter gostado também de Aquaman, mas você sempre fica com aquele pezinho atrás, mas quando eu vi o filme, cara, eu me diverti demais, né, eu, eu ri de quase todas as piadas, até as mais imbecis, né? então para mim eu, tipo, o filme foi tudo o que eu, que eu tava esperando,
0: eu gostei demais. Muito bom, então agora, agora que vocês já ouviram nossas impressões gerais do filme, né, Agora a gente já abre para falar mais detalhadamente. Então se você não quer spoiler, não quer nada, é essa hora de sair, porque a gente vai começar a falar. E eu vou começar falando do... qual foi a base do filme, né? A base do filme é bem calcada ali na fase do, do Geoff Jones, né? Principalmente o primeiro arco ali com, com desenhos do Gary Frank. Todas as inovações que ele trouxe, a família Marvel, tudo isso foi tirado diretamente de lá. Alguém achou isso ruim, eu lembro que eu, eu lembro de na, na cabine mesmo, conversando com, com o Lode, que foi na cabine com a gente, ele achou esquisita a origem, ele falou, pô, eu gostava mais da origem do, do pós-crise e tal. Não me incomodou a, a eles seguirem essa, esse estilo do Geoff Jones, acho que ele conseguiu manter bem essa, essa aura inocente que o personagem pede, e ao mesmo tempo atualizou ele um pouco para os dias de hoje. Alguém, alguém achou... Alguém sentiu falta de alguma coisa nesse aspecto? De, de fidelidade aos quadrinhos? Ou, ou de ser uma fase... da escolha da fase? Vou começar pelo, pelo Ivan, pelo nosso convidado. O que, que você achou disso?
4: Uma das coisas que a gente mais espera nessas adaptações é que elas sejam fiéis aos quadrinhos. É, no caso do do Shazam, que é o um personagem publicado desde a era de ouro, é, tem um monte de fases. Então tem um monte de versões, um monte de adaptações daqui pra cá e pra lá. No final das contas, eles pegaram a versão mais moderna de todas. O que também tem um, tem um outro ganho. É, um público que vai ao cinema e eventualmente gosta do filme e quer ver mais sobre esse personagem ele vai para uma comic shop e encontra histórias que dão continuidade a, a aquilo que eles viram no cinema de certa, de certa forma a revista mensal do Shazam que, que o Jeff John está escrevendo é, ela tem a família Marvel, tem tudo aquilo que está no filme, então é, é uma conexão é, filme-quadrinho que não vem tendo mesmo na Marvel né, que é tão celebrada no cinema, mas ela tem uma, uma, uma estrutura de universo ali muito peculiar, que não dialoga com os quadrinhos. Uh, essa do, do Shazam, você era é uma conexão direta. Você tem uma, uma minissérie que é quase que uma adaptação da... É, era comum, lembra? Quando tinha o filme e adaptação em quadrinhos, a versão em quadrinhos Sim. do filme. Né? Agora, você tem um, um, uma história em quadrinhos que é muito parecida com o filme. e Então, uhum. tem uma, um, uma ligação dos dois muito próxima e muito recente, porque... Essa, essas histórias, elas são da época do, é, dos 952. 52. Ela começou a ser publicada lá por torno da edição 15 da Liga da Justiça, mais ou menos, que ela era uma história de backup da, da revista principal da Liga, é, originalmente, né? E depois saiu encadernado e tal. Mas é, é tudo muito, muito recente. 952. É, a gente está falando de 2012, 2013, mais ou menos, que essas histórias começaram a sair. Então, eu, isso eu acho uma coisa muito, muito positiva, é, de ter uma, um, uma base em quadrinhos é, tão próxima da, da HQ e tão recente.
0: É verdade, foi até um comentário que eu fiz com, com o pessoal nesse, na, na cabine que esse filme pareceu que eles pegaram toda essa fase do Jones, esse primeiro arco e melhoraram os pontos que tinham ficado esquisitos. Tudo, tudo que me incomodou no quadrinho, tá melhor no filme. Então, é, é legal isso, né? Ver uma adaptação bem feita e e é uma adaptação direta do arco, né? Porque nem você mesmo falou.
3: Daí tá bastante fiel mesmo ao quadrinho do Jones.
0: Bud, você que é o cara que, que escreve dossiês sobre o personagem, faz um monte de coisa mais aprofundada. O que, que você achou desse, da escolha da fase?
1: É, eu concordo com o Ivan, porque o Shazam, como a gente falou no, no programa sobre a história do Capitão Marvel, ele é um personagem que foi sendo recriado a cada era, né? A gente conhece a versão clássica da Fawcett depois, na época da crise de lendas, tentaram recontar a história, acho que a pior versão foi essa, depois o Jerry Org, depois o 952, sempre vai mudando o cenário, a gente cada vez é uma cidade, cada vez mudam, é, tiram um pouquinho do teor, que era bem mais infantil no começo, então, é, eu concordo que é importante tá de, de acordo... Tem nos quadrinhos hoje em dia, tanto que não é só da minissérie, né? As pontas deixadas no filme são todas dizendo respeito ao que tá acontecendo na mensal agora. É coisa que, que tá começando a ser desenvolvida e já tá interligada com o filme. E o importante disso é deixar o personagem mais atual, mais, menos. menos tem, a gente sabe que tem gente que achava o personagem bobo por ser infantil. Eu acho que o pessoal não entendia que era uma criança. Não é porque ele é bobo, ele é infantil e ponto. Só que desde essa versão do Jones, o, o Billy não é Vamos dizer, tão crianção. Ele. Esse negócio dele ele tem mais a malandragem da rua, que a gente vê isso logo no começo do filme também. Ele São é um coisas pouquinho mais
3: que... velho comparado antigamente
1: também. É, né? isso é uma coisa que o próprio John já começou a fazer na época lá da sociedade da justiça, é, né? Ele é... põe ah, o, é o Billy levemente mais velha. Não só o Billy, como o Fred e a, e a Mary também. Que, que é justamente isso, para não ficar num negócio tão infantil. Só que o lado bom é que o filme soube explorar esse lado infantil pro humor, né? Todo mundo tava fazendo aquela comparação, ah, é a de se tentando fazer um Deadpool. Não é escrachado como Deadpool e não é o mesmo tipo de humor. É um humor mais pueril mesmo. É um humor que combina com o Shazam. Pera,
0: é, é, humor é mais sério? Família. É sério que alguém falou que é o humor da Deadpool? <risos> não, antes do filme sair. O pessoal ah, tava nossa. comparando
1: e falando, ah, é, isso daí é. Porque você via os trailers, sempre ele tomando refrigerante, ah, e dançando e é. tal. O pessoal achava que era de se tentando copiar essa forma de Deadpool, né? Mas não, não tem nada a ver. É um nossa, humor... nem nos
3: trailers isso me passou. Não, não pra não mim, é, a gente era, assim... que
1: conhece, não, né? Mas a gente sabe que o público é meio maluco, tem hora, né? É, <risos> Mas realmente o filme é no mínimo 80% da, da, da fase dos 952 do Jones E isso é ótimo, porque o, o Jones é o cara que tá meio que, que moldando esse universo de si né? Ele tá sempre ou na produção, ou no roteiro, ou nos dois, o Shazam, estranhamente ele não tá no roteiro dessa vez Mas é baseado na obra dele, então ele, ele que está moldando tudo e ele sabe fazer esses personagens serem atualizados. Ele é, ele é aquele cara que a gente sabe que é um nerd que nem a gente, que adora os personagens, só que ele sabe que eles precisam vender também. E é é obrigação dele fazer isso. Então ele pega o melhor de todas as fases, mistura ali, põe algumas ideias novas e sempre deixa mais atual. E é isso que a gente tá vendo no filme.
4: É, ele fez isso também no Aquaman. Se você é, tem, tem isso daí... É verdade. Esse dedo ali. Porque no, no Aquaman tem a... Tem a... Uh, tem a história do trono, né, do, uh, uh, mas tem uma história que ainda não foi publicada e não foi nem criada, na verdade, mas já foi anunciada algumas vezes, então não é, na verdade, um spoiler, que chama Rise of the Seven Seas. É, ela já foi aventada em alguns momentos. Se, se as pessoas deram uma gulgada, aparece alguma coisa a respeito desse Rise of the Seven Seas, que tem a ver com essa história de juntar os vários reinos é, é, submarinos, que é uma coisa que não aparece nas histórias do Ocomendor, daquelas fases anteriores lá do, do Jeff, mas que ele já planta ali, no, já aparece ali no filme. Uh, e no Shazam também, como, como você bem apontou, ele faz uma ponte entre aquilo que já foi publicado e coisas que estão rolando agora, então ele dá uma atualizada, é a vantagem de ter alguém que está com a mão nas duas mídias, né? ele está como produtor de um lado nos, nos filmes, está como escritor nas revistas, isso uh, ajuda a manter as coisas mais conectadas.
3: Aí você fala o conhecimento que ele tem do universo DC, né? Isso é o mais fantástico. Não tem ninguém ali que conhece tanto DC e tantos personagens como ele.
0: Exato, é o Elo que estava faltando, né?
4: Pois Sim. é, isso traz um, uma, uma representação mais fidedigna né, dos personagens, ajuda muito. Completamente. Muito bom.
0: Uma coisa que chama atenção, que a gente até comentou no, no da história do personagem, que a gente fez uma, umas rápidas expectativas no final, é ter saído exatamente na mesma época que saiu o filme da Capitã Marvel, né? Vocês acham que isso foi coincidência? Porque pra mim não foi.
2: Eu não sei se poderia dizer que foi coincidência, cara, mas ainda é um, sei lá, acho que resquício dessa falta de organização da Warner que parece estar sendo resolvida, sabe...
0: Eles nem brincaram com o nome no filme, né? Acho que seria até arriscado no filme fazer alguma brincadeira com o nome Capitão Marvel.
2: É um personagem que, se, enfim, galera já escutou o programa de origem semana passada, sabe que a quantidade de processo que envolve esse personagem não é pouca não, né?
0: Alguém sabe que fim levou o processo do, do aplicativo Shazam?
2: Ah, eu acho que ainda tá rolando, cara. <risos> não, não. Eu acho que ainda tá rolando, que ele começou perto do filme sair, e esse negócio Sim. geralmente demora.
0: É amaldiçoado, né, cara?
2: Cara, no, 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 o Capitão Marvel não tem um momento de paz, né? Mas... Não, é,
0: é, é
4: engraçado, né? Que é um personagem clássico que não teve Era de Prata. É verdade. É
1: verdade. Ele,
4: ele, ele não teve, porque ele parou de ser publicado uh, em 53, a Era, de, a Era de Ouro acaba em 56... Uh, termina, a, a, daí começa a prata, né, termina mais ou menos em 1970, e ele volta a ser publicado em 72, ele pulou, era de prata inteira. É
2: verdade, e, e... Né? Só, Carlos, da pergunta que você falou, a única coisa que eu acho que eu senti falta, eu gostei muito do filme, é, mas é algo que não é só nesse filme, eu sinto falta das cidades da DC, sabe? Pô, o Menos of Steel tem Metrópolis, tem, tem Smallville, mas falta aquela identidade, sabe, pra, pra cidade, porque essa sempre foi o grande lance da DC, né, ele tem as próprias cidades e as cidades terem suas identidades, assim, então, é, o Capitão Marvel, eu acho que se fosse Fawcett City, eu sei que não é mais, e ele pegou uma fase dos quadrinhos também que não é, colocou o nome da escola de Fawcett pra dar essa, essa referência, mas eu, 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 eu queria ver, sabe, essas cidades da DC no cinema. Sabe? Acho que o mais perto que a gente chegou disso foi Temícera. E temísera pra mim, é talvez o melhor mundo que a DC criou nesse universo até agora. Porque a, a metrópole do Men of Steel é genérica, a, a gente não vê tanto Gotham assim, mas também fica meio genérica, sabe? Eu acho que eu senti falta disso, mas não afeta o filme. Eu continuo e Atlético, gostando muito né? dele. Atlântida, sei lá, cara. Atlântida é legal, mas não ficou na minha cabeça. Sabe, o visual do Mestre dos Oceanos ficou muito mais na minha cabeça do que a própria Atlântida, por exemplo. Sei lá, faltou um é. pouquinho, assim, faltou um, um tchan.
3: É, não, mas eu concordo com, com o Roberto, tipo, tem, a Temisera eu acho que é muito mais marcante nesse sentido das cidades ali
2: da DC que foram apresentadas. Acho que é porque apresentadas. mostrou
1: melhor mesmo, né? O, teve cenas. Dentro da cidade, porque o Aquaman, no fim, acaba sendo uma luta no meio da
0: cidade e tal, você não explora tanto. É de passagem só, né? É. É verdade.
1: Ah,
3: é, mas assim, não foi de City, mas estava ali em Filadélfia, era, tipo, eles pegaram uma cidade comum, americana, onde, tipo, ele vai para os primos do Carlos, né, a família Vasquez.
0: <risos> e... <risos>
3: Uhum. E aí, que ele é adotado né, por eles ali, mas já querendo fugir pra encontrar a mãe. Vocês já perceberam que eu tô indo pra trama, porque a gente não falou da trama até agora, né? Então... Sim, é verdade. <risos>
2: quiser aquele resumão.
3: Aí, é. ó, vai, Roberto. Pai, o Roberto você que é, que
2: é o que o homem do resumo. O homem ah, Resumos resumo sinceros, né? Uhum. O, o, o filme começa mostrando pra gente um, um moleque chamado Silvana. Como é o nome do o primeiro nome do Tom Silvana? É. Tadeus? É, que chama Tadeus. de Ted, né? Ted ah, e aí o moleque, primeiro que, que família zoada, né? O moleque é totalmente humilhado pelo pai, pelo, pelo irmão, e aí ele é chamado pelo Mago Shazam para ser o seu campeão, só que ele não é puro o suficiente. Né? E a gente percebe que o Mago Shazam tá ali fraco procurando um campeão, e isso gera um trauma na mente do moleque, que ele fica, passa a vida procurando esse mago, e o mago passa todo esse tempo procurando o um campeão. A gente é apresentado então para o Billy Batson, um garoto que tem a mania das ruas, e ele anos tá ali depois. anos depois, ali, o que? Os 30 anos depois, mais ou menos. E, e basicamente ele é um moleque, ele não tem aquela inocência né, do, do Capitão Marvel clássico, como a gente conhece, mas ele tem um coração puro, né? No, aquele, no fundo, ele é uma boa pessoa, apesar de ficar <risos> fugindo de de lares adotivos e tudo mais, até que ele é adotado pelos Vasques, que tem, e isso achei um acerto muito legal do filme, mas falarei depois do resumão, que eles têm uma família assim, que eles cresceram em lares adotivos, então eles têm uma casa que recebe, eles cuidam como se fossem filhos, eles se apegam, e nessa o Billy, ele só quer ir embora, ele quer achar a própria mãe, é por isso que ele fica fugindo, ele vai atrás da mãe, e nesse meia nova vida que ele tá já pensando em fugir, o mago chama ele... E vira, meu irmão, não tem tu, vai tu mesmo. Então É o que eu tenho, vai lá e vira um herói bacana.
0: <risos> e aí a gente... Foi é tipo... isso mesmo.
2: É, foi tipo, cara, então eu já tentei, eu tentei e não vem nada, cara, Esse
3: é moleque, aí, raja, né? Cara, o maior Sendo que ele, ele, primeiro, ele, ele tava lá com aqueles filhinhos ricos lá batendo no, no Fred. Uhum. Né? Aí ele chega, ele dá uma porrada num deles e eles começam a perseguir ele até ele parar no metrô. Exato, que é igual
2: tá a fase a fase do Jones, inclusive é, eu acho que é, a gente vai comentar mais adiante que o, o, tem um filtro muito bom nessa adaptação assim, e, e aí o que acontece, o Silvano ele acha o caminho né, o Shazam e aí ele aceita os poderes lá dos demônios né, dos, dos sete pecados, que no filme é sete pecados mesmo né, tem variações como chamam nos quadrinhos e o Shazam tem que chamar esse campeão, que acaba sendo o Billy Batson, que descobre nos poderes do super-herói de volta a inocência dele, né? Tanto que nos momentos em que ele é Capitão Marvel, ele é muito mais inocente do que quando ele é Billy, né? Que ele já é um adolescente mais maculado ali pela vida. e a gente tem vai ficar mais bobão, né? Sim, eu, é, mas eu, eu acho que, que isso foi um grande acerto do filme já... Então essa velho. meio que é a trama, né? Do... E aí vai entrar em, em conflito o Silvana com o Shazam, porque ele quer os poderes do Capitão Marvel. E... É, como eu falei, tem uns filtros, porque quem lê a fase do Jones Vê, vê que o, a fase do Jones ela tem vários, é, várias tramas secundárias Que não teria como desenvolver no filme né O pai dos moleques ricos né? A questão do, do, do Adão Negro E tudo mais, e o filme ele condensa bem E olha, vai ser essa trama aqui Até porque o filme ele é bem rasinho, mas raso num, num tom assim bem, uh, Um tom bom na verdade né? eu, É um filme Sessão da Tarde, mas no melhor dos sentidos Que é um filme leve Sabe, é um filme para a família brasileira ver. No sentido então, assim.
1: de Sessão da Tarde dos anos 80.
2: Isso, anos 80, é, 90, que passava Jurassic Park na Sessão da Tarde. <risos>
1: Isso
2: aí. E assim, o filtro que eu digo, é, ele filtrou bem as tramas secundárias, ele filtrou o lance do Adão Negro, que já havia sido falado que não iria estar no filme, né, em, em anúncios anteriores. E acho que até uh, pela desconfiança que se tinha no Zachary Levy no início, não seria bom botar ele de embate com o, o Dwayne Johnson, que é um cara carismático, né? Meio que sim, já indicando que a DC talvez queira fazer aquele é, Adão Negro anti-herói Que o Jones fez na, na Sociedade da na Justiça E o outro Puxando as outras coisas que eu achei bem legal é, Bem legais é a família né A família que adota ele nos quadrinhos É uma família branca e a família em si ela, ela é variada etnicamente nessa Os pais também são de outras etnias O pai, a mãe, então eu acho que faz todo sentido Uma família que vem de lares adotivos E constrói uma família de lares adotivos é, Ter essa diversidade Acho que é uma mensagem muito importante que o filme passa também. Sim, e uma total. coisa que me incomodou muito no postos, o André já falou, que foi o um uniforme, é, parecia muito borrachudo, no filme funciona perfeitamente, cara. Não me incomoda em nenhum momento aquele uniforme.
0: Concordo, concordo. Na, na, nas fotos de bastidores estava muito esquisito.
2: O, pro, o problema é, o, é o, que o, o uniforme do, do Capitão Marvel ele é muito aberto, então ele mostra o ombro, e o ombro do ator é muito menor do que o da roupa. Não é tipo a do Superman, que é fechada desde o pescoço só na gola, Sim. sabe? Aí isso dá uma sensação estranha, mas em ação não, não, não se percebe isso. Ficou bom,
4: ficou bom. No termo da diversidade que você mencionou, da família, né? diversidade étnica e tal, eles também plantam o, o dado do Pedro, né? uma cena, muito rapidamente... Quando ele sai é né, né, da da, da, casa da, de strip. da casa de strip, que ele fala not my thing.
0: Sim, é, achei muito bom isso porque não foi só jogaram ali, só
4: jogaram. E é só jogaram assim, tá plantado. É a né? É, foi muito rápido e não é, não é um comentário explícito. Ele só fala not my thing e já corta para outra cena e vai embora. Sim. Mas também ele já coloca um, um uma, uma deixa ali para uma questão. De orientação também,
0: né? Sim, é verdade, eu não estava lembrando disso, é verdade. Isso é uma coisa, quando eu comentei que eu, que eu achei que é uma versão melhorada do Shazam do Jones, são essas coisas, o desenvolvimento dos personagens é muito melhor. Tipo, a, a, a irmã, a mais nova, como que era o nome dela? Darla. A, a Darla, no quadrinho, eles ficam muito falando assim, pô, você tem, tem uma hora, no tanto no quadrinho quanto no filme, que o Billy Batson chega pra ela e fala assim, não, você não é minha irmã, sai daqui. E é ela não precisa ficar
3: me abraçando toda hora, nós é. nem somos
0: irmãos de verdade. E aí ela fica mega chateada. No quadrinho, eu achei que ficou muito explicando demais, depois, tipo, pô, ela veio de um outro lar, ela foi chutada de não sei de onde. No filme, o, o... o Fred só pega ela, vê que ela tá chateada, abraça, aí o Billy se sente meio culpado e ele fala assim, não, não, relaxa, deixa comigo. Tipo, aquilo já deixa muito claro o que tá acontecendo, que ela tem um trauma e tudo. No quadrinho você fica explicando demais, sabe? Fica meio... parece que tá... parece o filme do Nolan, que o pessoal fala, né? Que fica explicando tudo mil vezes.
3: É, e uma outra coisa, isso daí, tipo, não tem... acho que todas as explicações... É, Cosa muito bem com a leveza que o filme tem. Exato. Né? Com aquele ambiente de crianças, aquele ambiente de colégio, sabe? Você... uma pegada, tipo, bem entre aspas, mas lembra assim um pouco a Meia-Aranha, sabe? de estar ali no colégio, vivendo aquela coisa de adolescente, criança. Então eu acho isso muito legal e acho que se tivesse todas essas explicações, ia tornar o conteúdo mais denso e também ia ser mais enrolação.
0: Exato, fica mais implícito, né não precisa ficar detalhando tudo.
2: É, não, não precisa. Não, e, e o Pedro, eles não colocam só isso, implícito, né porque quando no, lá para frente a família Shazam de fato se desenvolve, é, tem alguns fatores né, da, da Darla ser super rápida, tem a ver com ela não parar de falar e tal. E o Pedro, logo tem uma hora em que, em que o Billy chega em casa que ele tropeça num altar e a Darla fala ah, deve ser o Pedro, ele tá malhando pra ficar, pra ficar bombado. E ele é o, é o gordo da família, né? E ele é o cara que fica mais forte da família. Então tem um pouco desse lado do, do, do poder Shazam trazer aquele lado herói que é o que a gente almeja, né? Então é eu, a,
1: achei a, legal, a, eu achei legal essa teoria, construção. A teoria é que você se torna o, a melhor versão de você, né?
0: Uhum. Uma coisa que, que eles não explicam direito no filme, mas que eu achei que ficou melhor assim também, é o lance dos poderes, né? Quando eles se transformam, todos eles em, em, em Shazam, cada Vocês um divide tem um... ou não? É, não, cada um deles tem um poder mais claro, né, tipo, a Darla tem a velocidade, o Pedro é mais forte, o resto nem fica tão claro, né, a Mary Marvel Mas fica... na HQ tá assim
1: também, é... a gente deduz, mas eles nunca falam mesmo, de verdade.
0: A Mary Marvel fica sendo atacada por bichos com tentáculos, né, <risos> por que não, né? Então, mas vamos seguir, vamos seguir com a história, então. O que, que vocês acharam do, das mudanças no Mago Shazam? que eles seguem um pouco o que era no quadrinho, né? No quadrinho ele é, ele é mostrado como se fosse uma espécie de aborígene, né? Australiano. E no, no filme ele é negro, né?
3: Eu acho que eles misturaram, tipo, bem tipo, a versão antiga com a versão do Jones, sabe? Eles fizeram ali um... Sei lá, uma mistura mesmo, né? Só que no trailer eu achava que era mais parecido com a versão antiga, porque no trailer ele tá usando roupa branca, né? O Roberto Sim. até comentou isso, da, tipo, ficou na dúvida, e no filme ele tá com uma roupa vermelha
2: é, acho acho que como ele se ele fosse branca. o último campeão né? É, no trailer tava, tava. eu queria até rever o trailer pra ver se quando o Billy entra as estátuas ainda estão em pé que eu acho que no trailer eles não queriam deixar bem claro que o Silvana já tinha libertado a, é, fora as, que as estátuas um então detalhe, eu acho que no trailer... né?
1: não era o Digimon Hussum no original, outro ator chegou a gravar agora eu não lembro o nome dele e aí ele foi dispensado e chamado Digimon. Pode ser que até seja o que foi filmado com o outro que tava nesse primeiro treino. Eu sempre Eu acho é fantástico o nome dele ser Digimon, cara. <risos>
0: Achei bem interessante. A personalidade dele me lembrou aquele. Vocês lembram daquele Shazam dos anos 90, que saía aqui numa mensal que chamava Shazam, que era Histórias do Capitão Marvel sim, e da Mulher sim, Maravilha. Lembro. Que, o, que o, Shazam, o mago Shazam vai morar na, no, no apartamento com o Billy um tempo? E ele é um pouco atrapalhado ao mesmo tempo que tipo, ele, ele não está acostumado com a vida mundana assim. E ele faz umas atrapalhadas, às vezes meio, sei lá, meio tipo, entidade aí no meio dos mortais. E no ah, filme, se eu vivesse
1: ele... 5 mil anos sentado num trono, você também ia ficar atrapalhado. É, então.
0: Aí no filme, o jeito ah, que ele Ah, mas é fala... tipo o seu
1: avô aprendendo a mexer no WhatsApp, cara. Ele
0: se confunde. <risos> é o idoso, ele, ele é confuso. <risos> no filme mostra isso um pouco também, né? Ele é serião, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele usa umas palavras tipo, meio tipo, ah, pega no meu cajado. É, tipo, porra, não, né, cara? Pegue no
2: meu cajado e diga o meu nome olhando no meu olho.
0: <risos> então tem essas paradas, achei muito, muito bem adaptado, muito bem feito, cara, o, o Shazam. E ele morre, né, cara? De um jeito louco, assim, ele dissolve na frente dele. Isso é uma coisa que não... Ah, mas... No mas no Gibi, a única
1: vez que ele não morre é na versão do Wargrey, né? Todas as outras origens ele morre.
0: É verdade, ele sempre morreu, mas a versão que eu, que eu cresci lendo, eu acredito que a maioria aqui cresceu lendo, que é a versão pós-crise, ele não morria, né? Ele ficava ali, só de boinha. Pior é que nem, nem
1: pós-crise, né? Porque teve a pós-crise do Roy Thomas, que é ruim. Ah, essa é, a gente verdade. desconsidera. É a pós-zero-hora. É.
3: Mas eu achava que ele ia ficar tipo meio que nem tem que a gente falou até no programa anterior, ele fica meio tipo os fantasminhas de Star Wars, tá ligado?
2: É que nem hum. Achei no... que ele. Ia Eu acho que em filmes aí. futuros talvez isso vai acontecer. Pra ele já explicar a questão dos poderes, acho que vai ter um Chazão Obi-Wan Kenobi aí.
3: É, eu acho que fazia bastante
2: sentido, pelo menos. E revendo o trailer aqui, as estátuas já estão destruídas na cena, eu não me toquei no trailer, mas no segundo trailer ele já tá de vermelho. No primeiro tá meio escondido a roupa dele ainda. Ah, aí yeah. é, E outra, que eu vendo o trailer me lembrei, como fica bonito aquele logo da Warner e da DC e vermelhão do Shazam, né? Pode ser o fica meu lado bonitão, comunista, né? pode, mas hum. fica bonito. <risos> é
3: na DC, filme de supremo é tá
2: já. <risos> mas assim, uh, outra coisa, é, eu acho que foi no no programa de Batman vs Superman, que a gente comentou, de cenas que no trailer parece que vão ser épicas e não são tanto no programa, e, no programa, no, no filme. É, nesse teve, pra mim, mas não, foi a, a cena do trailer que todo mundo se empolgou, que é quando ele pula de peito aberto e grita Shazam, uhum. ela é impactante, mas não, não tanto quanto no final, na briga com, com os demônios, quando ele vai de peito aberto andando pra cima deles e grita Shazam e se transforma andando. Eu, eu acho, eu ah, acho é isso que... fantástico, assim, né, e, tá e principalmente assim, porque aquilo que a gente comentou de ele ficar mais inocente quando ele vira Shazam, eu acho que justamente, tipo, pô, é um moleque empolgado, sabe, com... O fato de ele ser um super-herói. E justamente o filme contrapõe colocando o Silvana aqui. Ele não chega a ser maniqueísta nesse ponto, mas ele é. O Silvano é completamente psicopata, cara. E, é, e isso cria um ponto muito interessante contra o, 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 o Shazam, justamente do mago ter acertado, sabe? Porque o, o que o, o Billy faz, que não necessariamente é heróico, dele cobrar pra tirar foto, tal, é uma coisa de moleque. O que o, 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 o Silvano faz é psicopatia pura, sabe? Então Total. esse contraponto eu, eu acho muito interessante, cara, muito interessante, eu acho que ficou bem legal, não ficou tão maniqueirista, apesar de por ser um filme leve, ele poderia ser, sabe, ele é um filme que não se leva a sério, então eu acho que ele poderia é, é, fazer isso, mas ele não faz, e eu, eu gostei muito, acho o Mark Strong excelente ator, cara, e ele tá muito bem no papel de vilão.
3: É, ele tá muito melhor como Doutor Silvano do que como um, Sinestro, né? Eu não, Só... eu não
2: vamos falar do filme do Lanterna Verde aqui, não.
3: <risos> É, mas eu, eu acho muito legal porque tipo, o filme, quando ele inicia, ele inicia com a história do Silvana, né? E isso que é legal. Já não começa com o Billy, ele mostra mostrando todo esse enredo aí do Silvana que o Roberto falou. É,
0: foi, foi inesperado, né?
3: É, não, pra mim foi muito inesperado. achei isso do caralho. É, ele tinha vários motivos ali pra, pra ele tipo, realmente ser um psicopata. Porque o pai dele, tipo, tratava ele mal e o pai dele é o pai do Lex Luthor, vamos lembrar disso. Pois também, é, não vamos é,
4: esquecer, né? <risos>
3: É, o irmão dele tratava ele muito mal, né, e aí você tem essa chance de ter poderes e tudo mais, tipo, ser mais do que eles, né, o que com uma mente perturbada daquela já iria dar ruim, mas você tem isso prolongado por mais de 40 anos, porque o cara ficou desesperado para encontrar esse momento e adquirir esses poderes, então isso só deixou a psicopatia dele ainda mais forte.
4: E ao contrário do Billy, que passa o filme inteiro tentando construir uma família, assim que ele ganha poder, a primeira coisa que ele faz é matar a família.
0: Verdade. Assim, numa cena pesada, hein, cara?
4: Bem pesado.
3: Ele taca o irmão pela janela
0: e depois deixa o...
3: o Agora não lembro a qual é dos cubiça, pecados. que é? é Acho que é a cobiça. A né? cobiça.
0: É. Que é o que tem quatro seis braços, sei lá. É. É, outro acerto que eu achei no filme foi o design dos, dos Sete Pecados Capitais, né? Que eu achei bastante mais interessante... Aqui nos quadrinhos até, são bem baseados neles, né, mas o, o principal pra mim foi a luxúria, que no quadrinho é uma mulher gostosona e tal, o que, sei lá, é estranho um monstro, né, você entende o que, que eles quiseram fazer de luxúria e tal, mas no, no filme ele é um monstro imponente, com asas, cheio de firula, assim, de, de, de luxúria... Não só no sentido padrão de beleza, né, mas no sentido de querer se mostrar, né, querer ter ele tem todos os adereços, as asas. Ele é luxúria
2: num padrão um rótulo de catuaba.
0: Eu <risos> <risos> acho que é mais disso, né? Mas eu, eu acho que combinou mais com a ideia de, de, de monstro, sabe, do que no, no quadrinho, que é simplesmente uma mulher gostosona pintada de roxo, sei lá.
4: O que é até é, mais interessante, é, né? Sim. E, e eles também tiveram um, ac, um acerto é, na, quanto aos monstros, que foi a opção deles não, eles não falarem. Na verdade, eles, eles se comunicam, a boca mexe, mas ela mexe mais fazendo... mostrando os dentes do que, de fato, articulando palavras. Porque isso podia ficar bem tosco. Bem tosco. E
0: é porque isso, isso é uma coisa engraçada no filme, né? Os monstros eles não, não parecem reais... Mas não incomoda, porque eles são monstros Tipo, tudo bem, eles são meio fantasma é, meio... É.
3: é, isso que o Ivan falou Eu acho bem legal, porque Se eles fossem fazer, tipo Eles falando, articulação lábios e tal Ia ficar uma, uma coisa meio, meio Ultron, sabe? Aí poderia ficar meio ruim Eu preferi do jeito que
1: ficou mesmo E essa parte do Silvana também é importante notar Que é um negócio original do roteiro né? Esse negócio dele ter Criança, tido contato com o mago, tudo foi um negócio totalmente novo e que funcionou muito bem.
0: Sim, mais um ponto que o filme fez melhor que o quadrinho.
1: Fora ser irmão do Lex Luthor e filho do Homem Florônico. <risos> <risos>
0: É verdade, o Lionel Luthor foi o um homem florônico, também tinha esquecido disso, meu e Deus. E o Lionel, assim. ele virou
2: especialista em ser pai de vilão careca, né?
1: <risos> <Sim>. <risos> Quando rebotar os X-Men, ele vai ser pai do Professor Xavier.
0: Não, mas ó, ele é pai do Lex Luthor, ele é pai do Silvana, <risos> e de certa forma, considerando que ele que deu poderes poder a Era Venenosa, ele pode ser, uma certa, de certa forma, pai ali da Era Venenosa, pra gente forçar um pouquinho a paternidade ali. Caralho! <risos> Ele é o pai de todo, toda a galera de vilões da DC. Um
2: pai de todo o mal, né?
0: O pai do mal tinhoso. Pé preto. <risos> Muito bom. O que, que vocês acharam do Silvana com poderes? Eu achei que ficou legal. Né? Porque no quadrinho acaba. Ele, ele faz ali um meio de campo, mas acaba aparecendo o Adão Negro né, na trama e tal. Eu não, não, não li mais do que o primeiro arco. Então não sei se depois é, eu É, assim, eu,
3: eu só achei tipo, os poderes tipo, muito parecidos.
0: É. Né, ficou um com o
3: tipo, da família, assim, do, do, dos personagens de Shazam. Né? Eu acho que poderia ter sido uma coisa um pouquinho mais diferente. Né? E eu confesso que eu esperava que no final, tipo, depois que ele perdeu tudo ali, ele fosse deteriorar e ficar aquele Silvana baixinho. É verdade. Os quadrinhos. Eu, eu esperei por isso. Não tipo, num, 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 tipo, perde nada em que, do filme pra mim, mas... Se tivesse tido isso, eu ia ficar mais feliz.
2: Mas eu acho que a saída pra isso ficar bom é que o embate final não é o Silvana, necessariamente, né? São os demônios e tal. Eu acho Sim. que isso fica legal pra não ficar repetitivo.
0: Sim, porque de certa forma ele pegou os poderes do Shazam ali, é só que corrompidos pelos sete pecados, né? Então... Faz, faz é, sentido é ser parecido. É o que ele fala né? no
2: filme, né? Ele não pegou os poderes. Ele tá simplesmente sendo o receptáculo dos demônios os demônios conseguirem o que eles querem. Ele é uma ferramenta é ali.
0: Tanto que quando os demônios, é, que demônios que no saem, no final ele, né? ele
3: final Ele fica provocando o último demônio, né? Que é que tá no corpo dele.
0: Que ir, é inveja, Que é covarde,
3: né? isso. Falando que é covarde, não sei o quê, Até que sai, aí pronto. E o Silvano fica sem poderes.
0: Aliás, é o melhor terceiro ato de filme da DC até agora, hein? Sim. Ah, sim. Com certeza. Isso que o eu achei legal pra caramba. Mas esse aqui...
3: É, esse é perfeito, praticamente.
0: É, não tem, não é porque tem, não... esse
2: não tem o um Jason Momoa, cara. Ajuda.
0: <risos> não, ele não <risos> tem <risos> uma cena de beijo no meio de um tiroteio, né?
2: É. <risos> não tem cena de beijo, Você, ponto. né? O que um esse
1: é motivo. a criança largando os bonecos do Batman e do Superman, falando que eles já, ele já eram. Ah, Por isso tá que é bom.
2: <risos> não, mas pra mim, desse terceiro ato, já que estamos falando do terceiro ato, que eu falei, é o primeiro filme de um herói heróico, pra mim tem a cena que resume isso bem, que é quando ele é derrubado dentro daquela barraca na, na feirinha, e ele pega, lógico, que é um pelúcio de um tigre, ele dá pra menininha e ele fala, fecha o olho, vai ficar tudo bem. E ele não tem certeza nenhuma de que vai ficar tudo bem, mas ele precisa acalmar aquela criança, ele precisa falar pra ela que vai ficar tudo bem. Isso pra mim foi o ato mais heróico de todos os filmes da DC até aqui, cara. Pra mim foi a melhor cena do filme. eu não, achei muito o Exato, é... pelo tigre. É,
3: Tava esperando tanto o senhor Malhada aparecer. <risos>
0: <risos> Eu achei uma boa situação, trabalhada E me lembra, agora que, com o Roberto contando, me lembra a vez que o Superman passou por uma situação similar no Men of Steel, né? De ter uma família com crianças desesperada com o vilão atacando. Que foi uma solução um pouco diferente, né? O super-herói é, então. quebrou o pescoço na frente das crianças e foda -se. E Ana virou a cabeça do vilão no sentido de onde eles estavam. Tipo, se não tivesse cortado a visão de calor assim que ele começou a virar, <risos> tinha matado todo mundo ali. É,
4: é a, a comparação entre Shazam e, e Men of Steel é, é meio cruel. Porque, <risos> nossa, é, é, pois é, o, a, era, aquilo tudo era muito distante do que se imaginava ver no cinema de super-heróis da DC Comics pelo que eles representam e tudo mais. O filme do Shazam é, são dois pés bem firmes nesse caminho certo aí, de uma representação mais adequada, uh, mais fiel a uma, a, uma, a, uma, a uma versão específica, ainda que bem específica do, dos quadrinhos, mas dos quadrinhos, uh, e sem as uh, snyder do dos filmes anteriores. Né? É,
3: ele é completamente o oposto, né, se Comparar, para pensar. O é um livro extremamente leve, ele é, ele é colorido...
4: Ele, tipo, traz uma outra roupagem, uma outra otimista. coisa para é, é, o completamente acho que, É, completamente otimista. Acho que otimista é a palavra mesmo. É, é, um, filme, é um filme solar, assim. É um filme... É, bons Valores, uh, mesmo assim não é um filme chato, né? acontece coisa o tempo inteiro, assim. uh, tem humor, é divertido, tem, um, tem uma mensagem boa, tá fiel aos quadrinhos, eu assim, acho que o filme gabarita em vários aspectos, confesso, eu acho que o Zachary ficava um pouco tonto demais quando, quando ele <risos> tava na tela, mas <risos> é... é. E assim, o, o Billy Batson, ele não era tão tonto quanto o Zachary, tudo bem podia ter o, o fator deslumbre de, nossa, viria um adulto com superpoderes mas ele é uma mudança de tom muito grande de um pro outro incomodou um pouquinho, mas eu acho que é das pouquíssimas coisas que me incomodam no filme que, no mais, assisti duas vezes já e
1: sobreviveu
4: lindamente a segunda vez na, é, vendo na tela do cinema. O filme continua ótimo, continuo gostando muito.
0: Porra, ah, isso que é bom. Quero ver de novo, quero ver de novo. Tô com inveja.
3: É, uma, uma dessas partes aí, por, por exemplo, que o Ivan falou, não sei se você vai concordar comigo, Ivan, mas tem uma parte que ele é idiota, mas, assim, eu achei ela sensacional quando ele tá ali, tipo, querendo pegar a grana da, do, da galera e ele tá soltando raio pra cima. Ele fica com as mãos, assim, pro lado. Ele tá muito idiota naquela cena. Mas naquela cena, ele é muito sensacional. Eu acho ela muito boa.
4: É, a cena é ótima. É, <risos> o, que me, é, o que me incomoda é assim, eu não vi o Billy fazendo aquilo. É, mas daí ele fazia. Então, é, é, eu, eu, no final das contas, dá uma sensação de que o Billy era uma pessoa e o Shazam era outra pessoa e não o Billy... Uh, crescido com poderes tinha uma, uma diferença ali entre um e outro que no, ao longo do filme todo me incomodou um pouco não deu pra sentir isso tanto no, nas o, nos outros uh, integrantes da família, porque pode ser muito pouco. É verdade. Né? Sim, sim. Eles aparecem. É, Aparece no final, luta, 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 uma fala, uma, fala, uma frasezinha aqui, uma frasezinha colar e acabou. É verdade. É, no caso, do, no caso do, do Shazam, propriamente, ele é bem tonto, mas bem tonto. E aí, nisso dava uma. Às vezes me incomodava um pouquinho Mas as cenas são ótimas né? Quando ele vai comprar cerveja, engraçado pra caramba Essa cena é excelente cara. Ela é muito melhor no filme que no, no trailer Muito melhor, é aquela história dele Sai, compra cerveja Não consegue beber porque não gosta Troca tudo por salgadinho É, é muito... Infantil É, muito... é infantil E é, aí... É, é... Uh, traz esse elemento de que ele continua sendo uma criança, ele continua sendo Billy, apesar desse descompasso uhum. que realmente incomoda, mas ele estabelece ali olha, é a mesma pessoa, igualzinho, igualzinho ele só tem um, só, só tá no corpo de um adulto É, eu acho que
3: nisso que você falou, tipo a impressão que me dá é que o, ele no, na forma de Billy ele, tipo, ele é mais contido. Né? Ele faz as coisas, mas ele é mais contido. E quando ele vira Shazam, parece que tipo, ele tá tipo, ah, foda-se. Agora eu posso fazer da forma que eu quiser. E aí ele começa a fazer essas idiotices, sabe?
0: Isso isso que eu ia comentar, porque no, o, o Capitão Marvel, né, o Shazam, quando ele virou Shazam, ele teoricamente é a melhor forma de si mesmo, né? E quando ele tá, tá como criança, ele é uma criança meio perturbada por, por experiências que ele teve com famílias e tal. Ele é um cara que não quer se apegar a nada, não quer demonstrar sentimentos. E quando ele vira o Capitão Marvel, você vê que ele perde esse bloqueio. Ele mostra os sentimentos, tá nem aí. fica Vai lá ajudar a Mary Marvel. Vai lá ajudar... Vai, vai demonstrar os poderes, tá nem aí. Vai se divertir. Principalmente a parte de se divertir. Ele não tem medo de fazer amigos. Ele fica... Tanto que a relação dele com o Fred, quando ele tá com o Billy, é muito mais... Não, não me encosta, assim, sabe? E quando ele tá como, como, como Shazam... Eu não consigo falar Shazam, fala Capitão Marvel automaticamente. <risos> quando ele tá como Shazam, ele não tá nem aí pra isso. Ele fica amigão, vai brincar, vai fazer outras coisas. Quando fica chateado, fica chateado mesmo. Ele não, ele não fica querendo fazer pose vocês Cê, me entendem o que eu quero dizer, não é que ele... Porque ele, faz ele fica pose, desinibido, né? Faz né? Exato, é, então... mais desinibido, exatamente.
3: Mas assim, tá certo que desse ponto especificamente que você falou, principalmente com o Fred, é que ali ele tava num momento de descoberta, né? E ele não era... E a referência super-heróica que ele tinha era o que o Fred falava pra ele. Então, tipo, eu acho que... Eu entendi o que você falou, eu acho que é isso mesmo, mas não nesse momento, porque ali, tipo, ele, ele não sabia o que fazer, ele tava perdido, aí de repente ele tá no corpo de um adulto, ele tem poderes que ele nem sabe que ele tem, e aí ele, tipo, ele tá desesperado querendo falar com alguém, a única pessoa que, com quem ele se sente à vontade, que realmente faz sentido, é o Fred. É
1: falta de opção, né, não é porque ele quer... Mas falando no Fred, é, esse negócio do, do Levi ser mais bobão e tal, e a própria interpretação do, do garoto que faz o Fred Freeman, agora esqueci o nome do ator, mas pô, pra mim ele é o protagonista do filme, ele rouba cena em, tu, em todas que ele aparece, né?
4: Ah, ele rouba, ah, ele rouba, rouba bonito na mesma cena do filme
1: inteiro. E além dele ser um bom ator, moleque, o personagem é importante, né? Porque é o, o que o André tava falando, esse negócio dele apresentar o que é o mundo dos heróis pro Billy, né? Ele, ele é agente ali no filme, ele que dita a regra de como vai acontecer a coisa.
0: É sensacional isso. Achei muito bem bolada essa ideia. O Fred acaba sendo a conexão com o resto do universo DC, né? Sim. Ele que fala do Batman, ele que fala do Superman. O jeito que eles colocam o Batman no filme eu achei muito bom. Porque o Bataranga acaba virando um personagem, né? Ele aparece durante várias partes. Ele é importante no, no, pra derrotar o Silvana. É bem legal o jeito que eles amarram com o resto do universo DC sem ser tão direto, sem fazer... sem ter que deixar o mesmo tom, sem ter que ficar toda hora fazendo alusão às histórias dos outros filmes. Não, o Batman... Simplesmente o, Superman, o jeito é certo. Gente, né? Sim. A, a bala que bate no Superman, ele guarda, e aí cai no ralo. Pô, é muito bom, é muito bem é, feito. Essa parte
3: que cai no ralo, eu rachei o
2: bico. Velho.
1: Isso me lembra a cena do Shazam Na lojinha de conveniência descobrindo Que é a prova de balas, que eu achei muito bom O efeito das balas no <risos> rosto dele né? Sim. Que fica, daquele vermelhinho né Quando elas batem, é, é bem mais bem feito que qualquer versão disso que eu já vi E é uma das cenas que mostra que o Fred, além de, de divertido É psicopata, né? Ah, tira na cabeça
0: dele <risos> Cara, isso é uma coisa que Como, como pessoa que, que cresceu ali no, no final dos anos 90 E tudo E viu todo mundo mega preocupado das crianças Imitarem os desenhos animados, eu lembro eu lembro de ver uma amiga da minha mãe preocupada que a gente via Tartarugas Ninja porque um menino pulou de um prédio achando que era uma Tartaruga Ninja tipo, sei lá, uhum. onde que ela viu que Tartaruga Ninja voava Mas, e aí você vê esse filme, eles estão nem aí, cara eles, parece que ninguém ligou muito pra isso, tipo, mostra um moleque que não sabe se pode voar, falando assim, vou pular desse prédio aqui pra ver se eu sei voar Dá um tiro na minha cabeça aí. Foi fogo nele, né? É, então, tipo, caramba, cara. Não... Isso ali na, na, aí... na época das censuras com Mortal Kombat um ia, ia pegar pesado. Não sei se nos Estados Unidos pegaram, mas...
3: Ah, mas é que eu acho <risos> que é completamente diferente, porque, tipo, você não tá fazendo com a criança, né? Você tá fazendo com... O, o adulto ali que tá vestido com roupa de super-herói. Então, tipo, eu acho que tipo, o peso é diferente.
2: É, e por mais que seja censura livre, não é um negócio tipo desenho animado que passa de manhã pra criança ver. Vai ter criança que vai assistir, mas não é necessariamente o tipo público voltado. E é aquele negócio que eu falei, o filme não se leva a sério, então isso soa engraçado. Sim. Sabe? É, é tipo, cara, tira na cara dele. Onde? <risos> em que lugar isso é uma frase? <risos>
3: de... é, pra você é, então, mas eu acho que ele, ele, é, eles brincam é, propositalmente com isso tanto nessa parte dele levando tiro na cara, quanto dele sendo é, explodido lá, tá, com, é, tacando fogo ali no barril que ele tava é, na caixa. Que é muito que bom, tava, cara. Né? E é... também quando ele vai comprar, tipo, a cerveja... Ele chega, ele vai lá, todo pomposo, né? Comprar, tipo, perguntar onde é a cerveja, vai lá, pega, aí, tipo, na hora de beber,
0: <risos> você já fica,
3: caralho, eles são crianças, eles vão encostar e encospem, aquilo, é tipo, nossa, isso é horrível, não <risos> sei o quê, tipo. Isso é, é uma bem
2: parada bem, bem mais, isso. né? Que é tipo, mostra o moleque menor de idade bebendo mesmo, né? O é. Fred beb junto com ele.
1: Mas dá e... o mas dá um exemplo certo aí, né? Discussão. Exato. <risos> é, ninguém gosta de cerveja
2: de primeira, né, cara? Não. Mas, por exemplo, um que seria um mau exemplo, e o filme que eu falei, o. o o Billy faz coisas irresponsáveis, mas ainda de criança, quando ele, ele ativa o caixa eletrônico, ele não pega o dinheiro, sabe? Começa a falar, vale, não, 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 vamos embora, vamos embora, sabe? Então tem um, tem um <risos> pensamentozinho aí também.
0: Tem. Sim. Eu queria até saber a opinião do Ivan, que é um cara que trabalha muito com as marcas dos personagens e tudo para diversos produtos e tudo. O que, que você achou dessa, dessa abordagem, desse, dessa falta, aparente falta de noção, né? Que a gente sabe que nada é feito sem querer, quando mostra o, o moleque fazendo umas sem noçãozices dessas.
4: Eu acho que é uma ousadia bem-vinda, porque é, tem um monte de crianças ali, elas, elas não se comportam bem o tempo inteiro, A, todas, é, o garoto japonês, ele fica, ele fica xingando e gritando lá, enquanto ele joga game. É muito ah, bom. É, mesmo, né, ele fica xingando, dai, dai, dai! Ah, então assim é, são crianças normais eu acho que o, o mais legal foi isso não é uma criança estereotipada no sentido de ser perfeita ou de ter só ter, ou, ou ser adulta demais de criar grandes dilemas pra aquelas para para aquelas crianças. É, eles fazem humor com eles mesmos o tempo inteiro. Ah, na, hora que, na hora que o Billy conhece o Fred, o, di, o diálogo dos dois, o Fred dizendo que ah, não jogaram pela janela, por isso, por isso que eu uso, sabe? É, é...
0: Ele falou, não, é brincadeira, é, a... na verdade eu tenho câncer terminal e vou morrer em três meses. Tipo, caralho.
4: Quero... É, não, o cara fizeram uma brincadeira com câncer terminal. Isso. E aí e daí seguir falando não, mas aqui na verdade é Game of Thrones então é, eu eu acho isso muito legal porque aproxima do, da realidade é, correndo os riscos de fato de, de tomar algumas eventuais pedradas do, dos é, defensores mais aguerridos do politicamente correto mas mas não é eles conseguiram chegar num ponto em que é engraçado sem ser ofensivo e sentado na outra ponta do espectro que seria ser muito quadradinho né aquela coisa muito que o senhor... aí eu vou fazer a comparação com os filmes da Marvel de novo. Os filmes da Marvel têm essa preocupação do, 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 do politicamente correto, as coisas são todas mais... Quem faz as coisas erradas normalmente é vilão.
0: Sim, Será que é uma coisa meio Disney por trás?
4: É, não duvido, sinceramente. Eles têm esse cuidado é a...
0: com... É, é, faz
3: sentido.
4: A mesma Disney que demitiu o demitiu James Gunn e depois é. contratou. Aí a Disney foi atrás e recontratou. <risos> é, né, sem soltar, pelo menos eu não vi, posso estar enganado, nenhuma declaração oficial da recontratação. É, tipo, foi,
0: saiu e pronto. Demitiu,
4: né? É, teve motivo para demitir, não teve motivo para readmitir. Então, é, essa coisa do, da, da, da família de Disney é, é um negócio muito, é muito é, amarradinho e às vezes gera um monte de travas. É... Isso nos mínimos detalhes. A Warner, na relação com ele, sempre se mostrou mais maleável. Então, acho que é um lugar onde dá para dá explorar melhor essas coisas. Eu tô... A gente tá conversando aqui, é, gravando, e tá passando Deadpool 2 no Telecine, aqui do lado. Tá no mudo, tá? Fiquem tranquilos. <risos> Tudo bem. E aí, fal e falando... Falando disso, dessa comparação, Deadpool é um filme que a Disney jamais faria.
0: Estamos até com medo do que vai acontecer agora, né?
1: Exato. Deadpool assim, vai pra Miramax.
0: É... <risos> a divisão adulta da Disney.
1: Aí, é, aí, mas nem existe
0: mais a Miramax, fecharam? Pronto, não tem,
4: agora que não tem casa mesmo, né? Da, é, esse... vai ficar perdido. É, então, é... Sabe, porque é, é, um, é um nível de, de ousadia que... a uh, que Detalhe, os filmes da Marvel têm um milhão de méritos. Poderíamos ficar horas falando deles Mas esse especial é, parece um ponto meio pacífico Ele tem algumas linhas que eles não cruzam
0: é Engraçado, né? Que a gente começa a perceber A Warner usando as vantagens que ele tem né? Antes parecia que eles queriam ficar mitando Queriam ficar sendo diferente Sem perceber qual que era o diferencial E nesse aqui eles usaram realmente o diferencial que a Warner tem Que são exatamente não ter essas travas E não precisa ficar forçando elas ele Deixa naturalmente
4: Agora imagina o, como deveria ser uma reunião a, da, Na Warner Bros A cada filme da Marvel que, que era lançado E a cada processo de discussão Sobre um filme da DC Deve ser uma coisa infernal A cada filme lançado que não dava certo A quantidade de pessoas sentadas à mesa Dando opinião, dobrava
1: é, é, a... Deve ser cada vez que saía aquele Aquele calendário que mudava De dois em dois meses da DC O né? Paulo não é, sabia gente... o que fazer mesmo
4: não, é, e cada hora de aparecer uns caras falando, não, mas eu acho porque a prima da minha da, da, da vizinha da minha filha disse que gosta mais de não sei o que lá. É. Então, é, nessas empresas muito grandes, uh, o nível de paranoia vai ganhando uma proporção, né? É. De gente dando palpite, dando palpite, dando palpite, dando palpite, e o negócio vai ficando muito distante do que seria uma obra mais autoral, como foi o Aquaman. Né? É. O Aquaman é o filme do James Wan. E tem caro do James, é Wan. Bem James uh, One. James né? Wan. Né? Então, e, e era o que precisava era, era, Precisava de autor Os filmes do Nolan deram certo Porque eram filmes de, mais de autor é, é difícil de falar de um filme de autor Dentro de um, uma empresa mastodôntica Como uma Warner Mas é um filme que tem uma visão muito clara Do que a pessoa quer né, Do que a pessoa imagina para o filme Agora, ainda falando sobre essa história das crianças eu acho que tem um histórico recente Que contribui Na nova versão do It Ele é politicamente correto pra caramba né? Uhum. A, forma as, a forma como as crianças Se tratam uh, uh, Bullying umas com as outras Conotação sexual Pra caramba O é tempo verdade. inteiro é, sabe, é, tem tudo ali no filme e o filme, é, e, e isso não foi uma pauta de, oh, meu Deus fizeram um filme com crianças em que uma delas fica falando de, de perder a virgindade o tempo inteiro, sabe, então é, eu acho que é, a, eles tiveram alguns balões de ensaio aí que, que mostraram que dá pra ter filmes falando dessas coisas Teve, recentemente eu assisti aquele filme Com o Amor, Simon não Sei. vi é, 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 um, é um filme adolescente mas assim, o filme vai meio, uh, totalmente diferente a temática, mas nesse aspecto da forma de tratar as crianças e a forma de tratar o um ambiente dentro de uma escola, por exemplo, é muito parecido com o It, é muito parecido com o que o Shazam veio a ser. As crianças falam barbaridades, os professores falam barbaridades, e isso é visto como uma coisa engraçada, mas ao mesmo tempo real, então você ri porque é assim mesmo, uh, e passa. É, porque e, escola é assim, e né? Passa. <risos> É porque é assim, é assim, se você quer uma, uma coisa idealizada que está muito longe da realidade, não sei, talvez seja uma mudança de ventos aí, mas é uma mudança bem-vinda, a gente tá, começa a ver retratado na tela coisas como de fato acontece.
0: É verdade, um bom, bom ponto de vista.
3: Posso, só aproveitando um gancho, é um gancho muito idiota, mas que eu, eu preciso comentar, eu não sei se alguém aqui ficou com a mesma sensação, mas como o Ivan ele citou o Game of Thrones, por acaso, alguém achou igualzinho a Arya Stark e o moleque que faz o Billy Batson? Eu acho eles muito parecidos.
0: Nossa, não tinha pensado Nossa. nisso.
2: Cara, foi um gancho que eu não vi chegar, mas... <risos> um gancho talvez... de direita, né?
4: É, talvez, pelo forma... é, talvez pelo formato do rosto, né, que meio
0: ovalado, assim. É, é eu acho eles muito parecidos. É, o eu formato acho da cabeça parecido. é parecido. É, agora que você disse, faz sentido. não achei tão Pô, eu tô com o Google
2: aberto aqui. Maldito seja o André, eu não vou mais conseguir desver. <risos> eu
4: fiquei
3: pensando nisso, tipo, direto. Ficava, oh, caralho, me lembra alguém. Aí quando eu fui ver o filme, eu fiquei, putz, Ary
2: Stark. É
1: o Shazam, é irmão da Lupina? <risos> <risos>
2: e eles são parentes do Tony Stark.
1: Aí, ó. Que mundo pequeno. Que mundo Mas esse pequeno. negócio... Que...
2: Esse negócio que o Ivan falou me fez pensar que eu acho que o principal problema da, da DC nesse universo que, que foi criado para o cinema foi justamente querer ter uma fórmula. Porque a, a, a gente vê hoje... Com, cara, são 10 anos do que a Marvel fez. A Marvel não era a fórmula Marvel quando ela surgiu. As pessoas esquecem isso. É porque tiveram três, quatro, cinco filmes ali até ajeitar, sabe? É que a gente... Foi tão bem feito que a gente já consegue encaixar tudinho. Mas a DC já começou... O primeiro começou errado com Man of Steel. Que pouca gente se lembra também que era pra ser a versão é, Nolan do Superman.
0: Sim. Porque, pô, essa Tudo frase... Tudo na época si, era assim, né? O... muito erro. Até Não, o Arrow era isso, é... né?
3: O roteiro dele já começou assim, eles estavam escrevendo o Batman 3, que nem era o Riders ainda, e aí que surgiu a ideia do, do Man of Steel. E aí já jogaram na mão do Zack
2: Snyder pra cagar com tudo. Então, e aí tipo, começou nisso, aí veio o Man of Steel, que era justamente pra ser que nem do Nolan, de ser um mundo de só existe aquele herói. Aí já falaram, não, não, vai ser o um universo com todo. aí trazem o Batman de volta sabe, um Batman mais velho que já existe aí coloca Mulher Maravilha no meio dessa salada maluca aí, então teve que vir Man of Steel, que é um filme debatível, ele não é um, um, um negócio tipo BVS, que BVS realmente pessoas odeiam, Man of Steel tem mais gente que gosta estão erradas? Estão, mas tem gente que gosta <risos> e, aí, e aí veio Esquadrão Suicida, que já foi uma tentativa de tipo, ah, vamos melhorar isso aqui isso Esquadrão é Suicida é todo picotado no Esquadrão Suicida, até vir Mulher Maravilha aí, qual foi a questão? você pegar um filme, pô, você tem a maior é a maior heroína de todos E você dá na mão de uma diretora para ela fazer as coisas e tal. E aí você consegue, co consegue ver um caminho, sabe? E aí Liga da Justiça, pô, foi aquele negócio também, né? Então eu acho que o caminho da, da, da Warner vai ser deixar os diretores fazerem os filmes dele, que é o que tá dando certo, sabe? E aí dá um jeito de, com esses personagens estabelecidos, criar um caminho. Sim, como foi então, na Marvel, mas... né? Exato. Eu acho que, que tem que ver... É, é porque... Parece que todo mundo... É que nem o Ivan tava falando. Chega um milhão de pessoas com solução. Mas engenheiro de obra pronta é o que mais tem, né? Então tem que, tem que isso, analisar né? o que
1: dá certo na, na DC. E não só isso. A DC... Você mesmo falou... Aquele medo no início de ser parecido com a Marvel. Então eles se esforçavam tanto para fazer o diferente que não pensavam no fazer o correto, né? Era mais importante não ser igual a Marvel do que fazer um produto decente, parecia.
4: Né? É, sabe aquela história de... de, de, de aquela, aquela velha piada de copiar trabalho do, do amiguinho na escola e assim, ó, <risos> copia, mas não faz igual. É, é, foi meio isso. Porque eles tentaram acelerar o um processo de criar uma super equipe. Então, assim, o, o, a, o que a Marvel demorou anos para chegar nos Vingadores, eles fizeram em três filmes. Aí, uh, com isso, só que foi uma coisa mal agambrada, e aí tudo ficou mal agambrado, porque devia ter gente que sentava na mesa e falava temos que ter os ligadores logo, Ou, desculpa a liga logo uh, temos que acelerar esse negócio uh, e aí iam tropeçando, tropeçando, tropeçando a ah, o que a Marvel fez é uma coisa assim, brilhante é pouco Porque eles foram construindo um negócio é, ao longo de muito, de 10 anos plantando sementes ao longo do tempo inteiro para criar a saga do infinito é... A DC não tinha. A DC Warner não, não tinha nem tempo, não tinha tempo para querer correr atrás de fazer um negócio como esse e também mostrou uh, não ter competência. Então depois de apanhar muito. O jeito foi criar um próprio caminho, que foi dizer não tem universo compartilhado, que é uma que é uma meia verdade. No final das contas, o filme do Shazam tem um monte de referências a, a um universo onde todos esses personagens existem. Se eles vão se encontrar em algum momento é uma outra questão. É Além na verdade, do
0: verdade, né? Eles se encontram. É, né? Na verdade
4: eles se encontram. Na verdade eles. Mas eles é então esse é esse o ponto. O que eles vão fazer daqui para frente? Agora esses dois esses três últimos filmes os Uh, lembrando, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha com a Ming, e uh, agora Shazam, eles apontam uma direção que é bastante sólida pra continuar
0: Sim.
3: e sabe o que é mais interessante? A relação dos três com mitologia grega é verdade,
0: a gente já pensado
3: nisso é. <risos> né? e são <só> os três <risos> que estão fazendo sucesso o porquê disso, se tem alguma correlação, não sei, mas ela existe <risos>
0: isso prova que a mitologia grega funciona bem no cinema e a nórdica não, olha o Thor aí é. <risos> <risos> Mentira, eu gosto muito de Torek Narok Mas... É cara, eu, eu acho que uma coisa Que a gente tem que falar agora é o seguinte A gente tá falando muito bem do filme Tá falando muita coisa legal Então eu acho que chega a hora de falar dos pontos negativos né? Cada um falar alguma coisa que não gostou A gente já passou por algumas coisas por alto Mais no começo do programa Mas eu vou começar até pelo, pelo Ivan Nosso convidado Falar alguma coisa que incomodou ele Você já falou da diferença do Shazam do Billy Teve mais alguma coisa que te incomodou no filme?
4: Uh, eu acho que, isso, que é, isso é o que mais me incomoda. O, o, o Shazam é, é muito distante do que o Billy é. Eu, lembro, eu Assistindo ao filme, eu lembrei de um outro filme uh, de 2017, que foi. Acho que é de 2017, se não me engano. Que é aquele Jumanji Bem-vindo à selva. Sim. É aquele, naquele filme, uh, re, recapitulando para quem não lembra, uh, os quatro adolescentes lá vão parar no mundo de Jumanji. Uh, um deles é um que é um jogador de alguma coisa, não lembro. futebol americano, talvez. Que é o, o personagem negro, o garoto, eu não lembro o nome do ator. Quando ele vai para o mundo de Jumanji, ele é interpretado pelo Kevin Hart.
1: Uhum.
4: Quando ele... Quando ele uh, os outros, os outros uh, uh, atores, o The Rock, o uh, Jack Black e a Nebula. Esqueci o nome dela.
1: Karen Gillian.
4: A própria. Então, os três, eles eles são mesmo, a, a, eles, eles conseguiram representar, fazer parecer que eles eram os adolescentes naquele mundo. Eles se comportavam como tal, as, as ações deles pareciam. O Kevin Hart, ele era totalmente outro personagem, totalmente. O a, o jogador né, no mundo real, ele era um cara meio travado, ele era, era meio chato, o Kevin Hart era um bobo da corte. Então, assim, é, de novo, esse, 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 essa coisa de uh, mesmo, perso mesmo personagem muda o ator, mas o personagem muda junto. É, isso, isso é, de novo, foi o que mais me incomodou no, no, no Shazam. É, não senti, não, não tão gritante como esse caso do Dilmand que eu mencionei, mas não senti o, o Zachary interpretando uh, como um Billy adulto. Ele era outra coisa. Um, alguns tons além do que, do que eu estava esperando.
0: Certo, eu acho que é um, é um ponto bem válido mesmo, é uma coisa que, que chamou a atenção da gente, pelo menos a minha também, quando eu vi o filme. Eu inventei essa desculpinha que eu falei antes também, né, pra justificar na minha cabeça, mas isso não tá claro no filme, né, realmente tá diferente. E você, Roberto, que, um ponto negativo do filme?
2: Olha, eu falei de, da, da questão da cidade, mas isso não, não, não tira pontos do filme, assim, pra mim, eu diria. Ah... Uh... O grande problema é que todos os pontos que seriam negativos, por ele ser um filme que não se leva a sério, não me incomodam, sabe? Acaba que sendo pontos que, sei lá, uh, é, 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 é ficar procurando pelo em ovo, sabe? Se eu ficar falando, para ele, ah, o Silvano era odiado pelo pai e pelo irmão, então como é que ele tinha dinheiro suficiente pra montar toda aquela pesquisa, saca? Como é que o pai disponibiliza tanto dinheiro pra ele fazer uma parada daquela? Mas o filme não se leva a sério, não é uma pergunta que você levanta durante o filme. É quando você se pergunta certas coisas. E... E eu acho que teve pouco destaque pra Mary Marvel, sabe? Pra quem lê quadrinho, ela é uma parte importantíssima do, do, do mundo, do, do Capitão Marvel, do Shazam, e ela é justamente a que ganha menos tipo, a Mary, ela ganha destaque na tela mais que os outros irmãos, mas a Mary Marvel, ela é a que menos aparece na hora da luta, sei lá, isso incomoda um pouco, mas como eu falei, nada que, que tire pontos do filme pra mim. Sendo que, visualmente, ela tá perfeita. Sim, ficou muito parecido. Ah, Mas o cara lá do, do OC que faz o Fred adulto, é igual. Nossa, ele, não,
3: é, é igualzinho, velho. Parece
2: que eles só espicharam o moleque.
3: Assim. Exato, é igual, é idêntico. É verdade.
0: Velho. E você? Leonardo Vicente ou Buddy? Você já falou que era Mar Mary...
1: Era a Mary mesmo, também eu concordo com o Roberto que é, todos os outros não tem destaque a gente, é, é nítido que o filme foca mais no Fred, por toda essa questão dele ser fã de super-heróis e tal, por não ter espaço também para desenvolver todo mundo e porque o Fred foi o primeiro parceiro do Billy nos quadrinhos, mas a Mary eu acho que ela é uma personagem mais importante, o resto da família foi inventada lá no Flashpoint são personagens recentes, a Mary deveria ter mais destaque, eu até discordo um pouco do Roberto, eu não acho que ela tem grande destaque mesmo na, na forma Mortal, tem uma cena só que ela aparece mais, e na luta quando a família Marvel toda se transforma que aliás escorreu uma lágrima nerd na, na cena, quando eu vi, todo mundo tem um, um pequeno destaque na luta o Pedro segurando a roda gigante a Darla com super velocidade o Júnior provocando os pecados e a Mary é justamente a única que não tem uma cena um, uma coisa nem de 10 segundos de destaque ali, é que nem o Carlos falou a gente só vê ela enfrentando os tentáculos de rentai ali e mais nada, né? Não é verdade, é verdade.
2: Ô, Rogerinho, eu queria pedir a palavra de novo, que eu lembrei Por do negócio. Favor. É, mas aí vocês podem me corrigir, que, se no filme mostrou, é tipo, ele descobre a sequência de palavras e ele consegue abrir o lugar. Por que na prisão ele não consegue de novo? Eu Porque ele perdeu os também. poderes. Por... Mas aí não tinha os poderes quando é, ele abriu não tinha pela primeira vez.
1: Conseguia. É verdade, né?
2: Ah, que bom que, bom que não foi minha realmente não explica. No é, não, não, nada. Eu, eu tinha,
3: tinha pensado nisso, é verdade. Assim, eu tinha o... isso aí, eu esqueci depois, mas eu também fiquei com isso na cabeça.
0: Mas o filme tem um lance que, assim, não, não explica... É que nem o que eu falei antes, eu uma, a gente vai inventando desculpinha na nossa cabeça, né? É,
2: porque ele não se leva a sério, né? Mas realmente foi uma dúvida que eu fiquei, se eu tinha perdido alguma coisa, alguma explicação.
0: Uma coisa que eu achei interessante, que no, no, no quadrinho, pelo menos até onde eu me lembro, eles não abordam dessa forma, é que, assim, o mago Shazam, ele era o último dos irmãos que defendia... Os, os Magos, né? Não lembro como que era o nome que eles dão lá. O último é um magos, Conselho assim. de Magos. Conselho de Magos, né? E, pelo menos na, na minha interpretação, deu a entender de que agora o Conselho de Magos é a família Shazam.
1: No filme eles dão a entender isso. Ele fala, daí, ele, ele fala, né? Você tem que preencher as cadeiras do Conselho, né? Um negócio assim. É, que,
3: dá, que irmãos, aí né? a família Não, se transforma. Tem que
1: achar os substitutos meus. Ele fala alguma coisa de irmãos pra dar esse gancho de família, que afinal é o tema do filme, né?
0: E são. Quantos irmãos são mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu tô com... No não.
1: total são seis, não são? São seis. Teoricamente sete, se eles usarem o esquema do quadrinho hoje em dia, que a exclamação também é uma palavra, né?
0: Ah, é, mas aí, né? Vamos deixar. É, mas, pra... ali, não foi, mas, no mas ali não foi usado. Ali não foi usado. No... Porque é, no assim, os magos eram. A construção de magos tinha seis cadeiras? Ou tinha mais? Sete. Sete cadeiras. É, então, o... acho que eram um sete. E os símbolos se repetiam. Já tem sete a exclamação. Meses? Os símbolos lá do. É porque assim, a minha interpretação é que talvez ao mudar o Conselho de Magos, tenha mudado a forma de entrar, sabe? Os, os códigos. Mas aí é uma é uma desculpa Ou que pode eu ser o Adão Negro, pode né? Pode ser o Adão Negro, pode ser muita é. coisa. O, o Senhor Cérebro ali, puta. Eu... Pode ser muita coisa, inclusive é. nada,
1: né? Hein? Exato. Hein?
0: A gente não falou do Senhor Cérebro, que genial aquilo, hein, cara? É que eu achei que, que a gente falava depois. Nossa, que, que coisa genial. Mas vamos lá, vamos lá do, do ponto negativo. André, você não falou ainda os seus.
3: É, então, cara, assim, ponto negativo, negativo, assim, eu, eu não vi. Lógico, tem isso, eu gostaria que a Mary Marvel tivesse um pouquinho mais de destaque. Concordo disso, a personalidade do Billy Batson e do Shazam seriam um pouquinho diferentes. Mas, assim, não, não chega a me incomodar. Uma coisa que, assim, eu nem coloco como um defeito, porque eu acho que ele foi bem no limite. Foi, assim, na parte quando o Shazam, ele tá lá, que eu comentei até anteriormente... Quem tá colocando os raios lá pra ganhar dinheiro e tal. Nessa hora eu cheguei e pensei, tá, eu acho que tá demorando muito pra ver o embate com o vilão. E aí, nesse momento, acontece. Entendeu? Foi no momento que eu pensei que tá, vai começar a ficar meio monótono. Aí começou a primeira batalha entre eles. Tipo, se ela tivesse acontecido um pouquinho antes, eu acho que eu teria gostado mais. Mas assim, não prejudicou em
0: nada o filme pra mim. Então, acho que vocês resumiram bem os pontos negativos, eu não tenho nem. Mas nada pra falar sobre isso, na verdade Eu gostaria de ter visto o Silvana se definhando E ficando mais parecido com aquele visual mais caricato é, Da Era de todo... Ouro, né? E é curioso perceber que Nesse universo cinematográfico Acabou que o Lex Luthor ficou mais caricato que o Silvana, né? Isso é uma coisa curiosa de perceber É, aquilo lá nem conta com o Lex Luthor, né? Já
3: vamos começar daí,
0: e o que, que foi aquele final na escola com um convidado especial, hein? Porque tem, uma, tem aquela cena no meio que eles ficam brincando com... Que o Fred fica falando que é amigo do Shazam e todo mundo fica acreditando. Mas aí todo mundo percebe que é mentira. Todo mundo entende que é mentira e começa a zoar ele mais ainda. Aí no final aparece né, o Shazam e, pra nossa surpresa, o Super-Homem, cara. Puta, eu vibrei nessa hora. Com a música é, clássica a ainda tocando. Eu adorei isso. Fica tá
1: musiquinha rapaz. ainda e fica mais lindo ainda. Nossa,
0: Sim. foi demais, cara. Foi demais aquilo. E aí,
3: eles ainda fizeram aquela jogada. Muito esperta, né, de não colocar a cabeça de quem tá vestindo, porque caso o Cavio continue o papel, beleza, se não ele saiu, opa, tá tudo certo.
0: É, e eu achei interessante não aparecer o rosto, porque ficou o ícone do Super-Homem, né? Não é um Super-Homem específico, sim. é o Super-Homem, a entidade Super-Homem tá ali. Exato. Que né, supera qualquer ator que possa interpretar ele. Super,
2: supera, hein? Super, supera super supera, mas também mostra que a Warner tá meio ainda tentando sair desse lamaçal, porque, cara, se você tem o direito de todos os seus personagens, você tem um ator que já fez ele em três filmes e você não usa ele, tem algo muito errado aí, né?
0: E Sim. quando vai usar a música, usa a dos anos 70 e não a dos filmes atuais, né? Porque é muito melhor. É, mas tipo, mostra Olha, que mostra eles estão perdidos. A dos
1: atuais, mano, Do dos 70 é muito mais marcante, né? Porra, <risos> pra
0: caralho. E no, durante os créditos, né, eles fazem aquele esquema de desenho animado, que nem se fosse desenho de caderno de adolescente, com, ficou com a família muito Marvel legal. enfrentando a Liga da Justiça. Ficou muito legal aquilo. Tocando o é. Ramones. I Don't Wanna Grow Up, cara. Que, que escolha de música. Né? E vamos para os pós-créditos, então. A primeira é a do Silvana. Então, Silvana ali preso, tentando abrir os portais dele, escrevendo por toda a parede, no melhor estilo... Prisão, né? É, da no céu, melhor estilo tá. Asilo Arca, né escrevendo por todo canto, um monte de coisa louca. Quando aparece alguém para ajudar ele, falando que existe mais de uma forma de aceder a magia, de acessar a magia. E aparece o senhor cérebro, aquela minhoquinha clássica, vilão, o vilão mais carismático ali do, do, do Capitão Marvel, do Shazam, né?
3: Lembrando que no começo do filme, ele meio que aparece. Sim,
0: né, assim, ele aparece bem, bem librinho, rapidinho.
3: Né? É, e aí depois tem o vidro quebrado, tipo, já mostrando que ele escapou.
0: Isso é bem tirado de 52, né? Da, da minissérie 52, que mostra a mesma coisa: o, o senhor cérebro no vidrinho, e depois o vidrinho sim. quebrado, e no final ele aparece pra ter uma reviravolta, né?
1: Mas na, na uhum. do Jones também tem. É, é recorrente, né? Isso
0: muito bom. Provavelmente foi o Jones nas duas,
3: né?
1: Ah, sim, sim, com certeza que... foi.
3: É, mas, cara, eu adorei, tipo, o Senhor Cérebro, assim, ah. porque. Não tinha como não aparecer ele, tá ligado? Tinha que ter. <risos> Um tinha como. E aí eu fico até imaginando, tipo, quem não conhece muito do personagem, não conhece muito da história dele, como que deve ter sido a reação, né? É, tipo, o ah, que é essa então, minhoquinha
1: aí? O público em geral deve estranhar pra cacete ver aquela minhoquinha, né?
0: É, então. É isso ver. que eu fico imaginando. Eu quero ver se o segundo filme vai ser a Sociedade Monstro.
1: Oh, olha, que linda! Já aparece o Sobeck, né? É, é
0: verdade. O Sobeck e os outros dois é crocodilos lá, que eu não
1: lembro o nome deles.
0: É verdade, ele desaparece, eu tinha esquecido disso. Não, e isso é uma das coisas
1: legais do filme também, né? Essa, a quantidade de easter egg, né? Não é só do universo de si. Tem coisas do universo do, do, do Capitão Marvel. A gente Sim, acha tá que o seu cérebro vai ser só um easter egg até chegar ao fim, e aí tem essa porta que abre, que provavelmente é para a terra dos monstros lá que o Sobek vive. Que, aliás, hoje em dia, de onde vem o senhor Malhado também, então podemos esperar por ele uma hora. E o senhor Cérebro fala dos Sete Reinos Mágicos, né, também.
0: É verdade, é verdade. Verdade, então, ele fala. Melhor referência ao universo DC no filme é quando aparece o brinquedo do Batman com o Mistério Gordon. Nossa, eu não percebi. <risos> aparece na loja de brinquedos, porque existe, né, um brinquedo que é, aquele, que é o robozão do Batman. Aparece ele no, na hora que eles estão na loja de brinquedos, no canto. Chegou. Tem uma
1: teoria maluca que eu, eu pensei nisso quando eu vi o filme. E eu vi que tem alguns gringos que também estão falando. Né? Na sequência final, lá na feira, tem um Papai Noel todo cagão, né? Fugindo toda hora, entrando em desespero. Aí o pessoal so, soltou a hipótese que ele podia ser o tio Dudley, <risos> o tio Marvel. O que é mesmo? Ele era um, um covardão no clássico tal. Faz, faz muito sentido se fosse ele. É, mas...
3: seria
0: legal. Muito bom, muito bom. E a outra cena pós-créditos? Qual que era dela? Que eu não lembro de verdade. Era aquela do, do aquário. Ah, é verdade. <risos> Caralho, ele fazendo piada isso? com a Aquaman. É, ele tirando o sarro do, do, do Coman, vendo se ele consegue falar com os peixes. E ele acha o poder é muito ridículo. boa essa série. Só pra não perder o hábito de fazer piada com o Coman. Muito bom, né, cara? Quando a DC consegue fazer o Aquaman se a sério, eles têm que tirar o um sarrinho depois, né, cara? Faz parte do, <risos> do, da iconografia do personagem ser é ridicularizado. É. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma, uma rodada final. Cada um fala a sua umas considerações finais e a sua cena preferida do filme começando aqui pelo Ivan
4: Deixa eu pensar que numa cena preferida eu eu gosto daquela em que ele, que a gente já mencionou agora há pouco no, no parque em que o Billy tá andando aí ele invoca a palavra, ele se transforma e continua andando Naquela, aquela cena em que ele se transforma no, no topo do prédio é lá em que ele pula né, do prédio quando, quando ele sai do apartamento Sim. da mãe biológica é, é, mais uma, é uma cena mais do Billy do que uma cena do Shazam tanto é que é Billy, Billy, Billy se transforma, o Shazam voa, você nem vê o rosto do Shazam essa daí é o contrário né? é o Billy que aí ele ele se transforma e vira o Shazam e fica como Shazam dali para frente. Eu gosto daquela cena porque ela é bem ela é bem emblemática o é, aquele ambiente do parque é uma coisa bem bem Capitão Marvel mesmo né é, colorida é, é, over the top né
2: é, é, é inteira eu gosto muito daquela cena eu gosto muito dela mesmo
0: muito bom. Roberto?
2: A ah, minha cena favorita é ele entregando o tigre pra mim no parque, cara. Como eu falei, aquilo ali resume o que é o um super-herói, sabe? Ele não tem como saber que aquilo vai dar certo, mas ele precisa fazer ela acreditar que vai dar certo. E pra mim aquilo resume o Shazam em toda a inocência dele e o que faz ele ser um herói marcante. Mesmo não sendo grande fã do personagem, eu reconheço isso nele e essa cena pra mim é fantástica.
1: Muito bom. Bud? Além das muitas referências ao rock... <risos> O Roberto e eu falamos De não ter a cidade, né, Para Mas tem uma identidade Da Filadélfia através do rock Achei isso interessante e o, Mas o, as, eu tenho duas cenas Que me marcaram, a primeira que, que eu acho Que dá um contraste incrível no filme A gente tá falando da leveza Dele e tudo, é quando o Billy descobre A verdade sobre a mãe dele
0: Putz. Você não espera
1: aquilo, porque aquilo não tem Em nenhuma versão, é uma coisa nova do filme e é um negócio triste pra cacete dá um, dá um impacto muito grande funciona muito bem no filme e eles guardam pro momento certo não é nem cedo Nossa. nem tarde demais é, 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 feito é, isso. é um plot twist que você não esperava, eu acho fantástico e a outra cena que eu falei já que escorreu lágrimas nerds, aliás escorreu em duas né quando a família se transforma a primeira vez que aliás o enquadramento é idêntico ao Shazam do Jones quando ele se transforma a primeira vez e quando o seu cérebro aparece na cena pós crédito aquilo é maravilhoso.
0: Muito bom, e você, André?
3: Cara, eu vou te falar que eu acho muito difícil escolher uma cena favorita desse filme, porque é? eu gostei muito dele, assim, eu acho muito difícil escolher uma. Mas, é, pra ficar diferente, pra não citar algumas que já foram, a cena dele ali no... no na loja de conveniência lá. Toda ela, cara, dele levando os tiros, ele comprando a cerveja, dele pegando os doces depois, ele jogando o, o, os ladrões ali pela janela. Eu acho essa cena, tipo, fantástica, assim. Ela é muito boa. Transparece, tipo, o heroísmo, transparece o personagem e transparece a, a, a infantilidade, o lado criança ali. né Eu acho essa cena muito boa.
0: E a sua, Carlos? Cara... É, é difícil mesmo escolher uma cena. Eu, eu acho que eu vou votar na parte que todos eles se transformam juntos. A parte que eles. Principalmente quando tem aquela piadinha, né? Do, Diga o meu nome aí, todos eles. Billy! Cara, <risos> é muito bom isso! <risos> isso é muito bom. E aí quando eles gritam Shazam mesmo e todo mundo se transforma, eu acho uma cena muito, muito épica, muito impactante, assim. É, é... Resume bem o espírito do filme, sabe? Aquilo. Todos eles é, juntos. É, isso é uma coisa que eu, eu, eu...
3: Por mais que eu sabia que estava inspirado na, na história do Jones, eu achava que não ia ter.
0: Né? É. é uma coisa interessante, né? Porque no, na Era de Ouro tinha os tenentes Marvel, né? Que eram aqueles moleques que estavam... Que, que chamavam Billy é, é. Biteson também. E dessa vez eles simplesmente apagaram eles e colocaram os irmãos a mais. Ficou, ficou melhor, melhor amarrado né? Então acho que a minha cena preferida é essa E vocês querem dar uma nota Ou a gente simplesmente encerra falando Que o filme é bom pra cacete pra todo mundo assistir
3: ah, A gente sempre dá uma nota né, Pros filmes
0: então, vamos, 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 vamos dar uma nota Vou começar a colocar o, o Ivan na situação complicada De dar uma <risos> nota Pro, pro Shazam, pra esse filme Que ele participou, participou Como que chama? Participou da confecção do pôster, podemos dizer assim
4: <risos> É é, assim, mas parou por aí <risos> eu, eu, acabo ficando, eu acabo ficando na periferia dessas, dessas coisas todas E às vezes atuo mais como facilitador do, do que qualquer outra coisa Mas é muito legal ter alguma, poder participar de alguma forma é, é, ter alguma, Atuar de algum, de algum jeito nesses filmes todos Nesse momento mesmo a gente está participando dos concepts De algumas coisas que não foram nem anunciadas não só pra Warner, isso é muito legal Mas o problema é que eu tomo spoiler o tempo inteiro é uma tristeza
0: isso Pode, adiantam aí exclusiva pra gente <risos>
4: não, eu vou, eu vou poupá-los dentro dos spoilers que eu tomo o tempo todo <risos> tá bom, tá. apesar Super de um spoiler legal. maior que eu, que eu tomei do Shazam foi da Funko, porque eles lançaram anunciaram ah, um, os bonequinhos da família. putz, ah, é, verdade. é
0: verdade.
4: Eles anunciaram, falei, filho da mãe. Deram, deram spoilers. Quê, né? Cara, <risos> espera de... um
2: pouquinho. Eu tomei esse spoiler também, mas foi, aqui, foi dos bonecos normais, eu acho. Não foram os da Funk que
1: eu vi. A é. Mattel também mostrou. E a Mattel foi além, né? Porque os bonecos da Mattel vinham com os pecados. Ainda
0: mostrou os vilões, né? <risos> pra é, que, não, né? É,
4: a indústria de brinquedos sempre dando spoiler, não tem como.
0: E na, geralmente é. num design bizarro, versão Lego, né? Umas coisas assim.
4: É, é porque o tempo... E aí vem um, um, um pouco do, do relacionamento com o pessoal da, da Iron Studios. Eles acabam tendo acesso muito antes, porque o tempo de produção dos colecionáveis é super longo. Para tentarem produzir coisas é, de forma que saiam na mesma época dos filmes, eles têm que começar um ano antes. Então acabava vazando
1: É imprescindível é. Né, ter acesso a isso, né? Porque antigamente eles tentavam, né? Todas as empresas lançavam uma primeira onda de bonecos, estatuetas mais genéricas, eles esperavam os meses do filme em exibição, lançavam as coisas que era spoiler e não vendia porque perdeu o boom do filme.
4: É, ou às vezes o filme nem virava tanto o cara tava com, com uh, os, os colecionáveis sendo produzidos, acreditando que o filme ia virar, porque o estúdio sempre fala para você que vai ser o melhor filme do universo, uh, e aí o filme não vira, e você querendo tá um monte de colecionável que vai sair dali dois meses e que chega em calha direto. Eu
0: estou agora lembrando dos encalhes dos bonecos do Lanterna Verde que eu vejo até hoje em todas as lojas.
4: É, exatamente, exatamente. Então, é, eu, acabo, eu acabo tomando muito spoiler antes. Muito, muito spoiler. Muito spoiler. Mas esse da Funko foi o, foi o pior de todos, de longe. É, com relação à nota para o filme, é, eu, eu acho que cê, é, vocês usam uma escala de
0: 0 a 10. Escala?
4: Ah, tá. 0 a 10. Ah, eu acho, que eu, eu acho que eu dou uma. Eu acho que eu dou um 9 com muita tranquilidade. Porque, para dar um 10, é, na minha cabeça, um 10 é um, é um Cavaleiro das Trevas, sabe? É, que é um filme irretocável, assim, em vários aspectos, quase todos, praticamente. Mas é, é um filme que, nossa, é, e o principal ponto positivo do, do Shazam é esse respeito mesmo a ao que o personagem é e o que o personagem é é o que ele é nos quadrinhos e é uma representação muito fiel e o filme funciona e, e toma a liberdade dos quadrinhos que como vocês bem lembraram enriquece a história de novo, após assistir duas vezes posso dizer com certeza que dá para ver a terceira, dá para ver a quarta o filme é bem legal mesmo
2: muito
0: bom e você Roberto, sua nota? Eu vou, eu vou dar uma nota 7, Rogerinho,
2: mas eu gostei muito do filme. Eita! Não, não, é por... não
0: porque tipo, Roberto odiou é... o filme.
2: Não. <risos> mas, por exemplo, ele é... Pra mim é um excelente sinal, cara, aquele negócio que a gente tá falando da se achar... Por exemplo, a Marvel, ela fez um caminho de filmes de nota 7, ou menos, sabe? Mas ela achou o caminho. E Shazam, justamente por ser é um filme que não se leva a sério, ele é um filme que ele... Como o Ivan falou, um 10 é um cavaleiro das trevas, Sabe? Então, eu acho que tem certos degraus aí que o, o, que o Shazam não. Não é que ele não alcançou, ele não tentou. Mas o filme 7 é maravilhoso, cara. Ele é mágico, assim como a palavra que ele diz, para ser um herói. Uhum. E, assim, todo mundo vai gostar, cara. Eu não vejo motivos pra não gostar de Shazam, sabe? Eu consigo ver em, até filmes que eu gostei mais, pra você não gostar. Mas em Shazam eu não consigo. Ele é um filme leve, ele é um filme feito pra todo mundo. Eu acho que esse é o maior mérito dele, assim. Muito bom,
0: muito bom. E você, Leonardo Vicente?
1: Um filme que tem o senhor cérebro falando merece um 8.
0: Muito bom, muito bom. É, curto e grosso. Né? Caralho, pessoas assim, Que nem né? o senhor cérebro.
3: <risos> e você, André? Ah, eu vou na linha do Ivan, eu dou um 9 e falo orgulhoso desse 9, viu? Porque eu tava esperando muito esse filme, era o filme que eu tava com... achando da DC que ia ser o melhor, assim, tá com muita expectativa nele e o toda a minha expectativa foi atendida entendeu então tipo para mim é um 9. e e ele justamente ele merece o nove pelo descompromisso que ele tem sabe ele é tipo, completamente leve tipo vamos fazer um filme de herói para curtir independente das amarras que tiver e é isso e para mim ele foi muito assertivo nesse sentido é né? um 9 de boca cheia
0: muito e bom.
3: você Carlos
0: Cara, eu, eu vou dar até... Eu vou dar 9,5 desse filme. Porque ele é... Primeiro que assim, eu acho que a proposta dele é muito boa. Acho que a proposta dele é exatamente a proposta que um filme do Capitão Marvel tem que ter. Que o filme do Shazam tem que ter. E ele cumpre essa proposta perfeitamente. Então assim, eu só não dou 10, porque ele não é um filme perfeito. Mas eu acho que dentro da proposta dele, ele tá bem perto disso. Então eu acho que um, um 9,5 é uma nota digna desse filme. Então, acho que é isso. Então, podemos ver que todo mundo aqui gostou muito. O Roberto que é mais cri-cri, né? Deu um set ali. Ah, agora muito. não pode mais. Não pode dar nota
2: baixa que o filme... O cara que fala que a comédia é excelente,
0: né? agora fica me criticando. Não,
2: mas, mas você tá
0: errado. Então, mas a comédia é excelente, posso. sim. Você que tá errado.
2: É que eu não me deixo levar pela paixão que deu vocês. Na, ah.
3: na, me, na média da mesa, você tá errado.
2: Pronto. <risos> a, mesa, a mesa está errada.
0: Então, vamos, vamos encerrar agora, indo para os tradicionais jabás. Quero primeiro agradecer novamente o Ivan por ter topado participar. Pô, é uma, uma grande honra ver um, um cara que está tão envolvido nos grandes eventos de cultura pop e, e porra, agenciando os maiores desenhistas do Brasil para fora e tudo. É uma grande honra ter ele aqui falando aqui no, no, no nosso projeto tão querido que é o Mansão Wayne.
4: Obrigado pelo convite de novo. Vai sempre legal participar e falar mais detalhadamente assim, sobre... Esses, esses assuntos todos, muita gente acha que eu levo uma vida muito divertida, mas é verdade é trabalho pra caramba eu E imagine. falta às vezes tempo de falar sobre tudo isso, né? falar desse, desses personagens Apesar de estar cercado por amigos que também gostam desses assuntos todos é, Vocês não tem ideia de quão nerd é a conversa quando junta Ivan Reis, Joe Prado, Marcelo Maiolo A gente só fica falando de, de nerdice, não tem como mas é muito, é muito legal, é muito, muito divertido falar e obrigado pelo convite, viu?
0: É que isso, vou até aproveito para falar que a, a porta está aberta, sempre que estiver afim de falar de algum filme, de um quadrinho, alguma coisa. Pode dar um toque que a gente grava aqui com vocês com o maior prazer. E queria deixar o microfone aberto também para você falar um pouco dos projetos que você está fazendo agora, se quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade.
4: Ah, bom, tem de novo a, a história dos, dos segredos, né? Tem coisas que eu ainda não consigo falar a respeito. Mas é, assim, de programação. A gente tem agora a CCXP em Colônia, na Alemanha, primeira edição do evento, que acontece de 27 a 30 de junho. É, a gente já anunciou vários convidados, entre eles o Zachary Levi, olha só que coisa. Olha só. Ele, olha só, ele estará lá novamente é, com a gente na, na CCXP, agora na Alemanha, e depois disso a gente tem a Game XP em julho, é, lá no, no Rio de Janeiro. Nas Arenas Olímpicas, CCXP em, em dezembro, né? De 5 a 8 de dezembro, aqui em São Paulo, sexta edição. E a Exposição Quadrinhos, ela foi que ter, deveria ter terminado no dia 30 de abril de março foi prorrogada e ela vai ficar agora até 26 de maio. Então as pessoas têm mais aí dois, quase dois meses para visitar a exposição.
1: Visita, ah, que mas tá eu foda. moro.
4: <risos> é, não visita é mesmo que vale a pena. Ah, mas eu moro não sei onde. Eu não consegui para São Paulo. Sim, estamos tentando negociar para que a exposição comece a, a itinerar. É, nada definido ainda, mas esperamos que tenha alguma novidade ainda. É enquanto a exposição está rolando lá no MIS, vamos ver. E eu já estou planejando mais coisas nessa área, é, mais exposições, novidades em breve. Uh, bom, e convidar todo mundo para me seguir no, no Facebook e também no Instagram, um, @ivan_derlinecosta. Costa. Eu costumo postar bastante coisa lá de coleção uh, e muitas nerdices variadas, então me sigam lá. Muito bom,
0: obrigado mesmo. Roberto II, seu Jabás. Eu sempre falo
2: que se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br A Hora Suave, a casa em vídeo do Mansão N e do Fala Animal, nosso amigo Leonardo Vicente. Se você for lá, enquanto você está escutando esse programa, você vai ver que já tem a resenha, a gente viu na cabine o filme, eu e o Leonardo Vicente falando sobre o que achamos. Tem também uma belíssima entrevista que a gente fez com o Ivan durante o CCXP ali no no stand da Kiara Escuro, é falando sobre a exposição do MIS, que a gente foi também no dia da imprensa, fizemos imagens, para você ter uma noção melhor, tem lá um vídeo da gente nas áreas e tal, e além do trabalho que o Ivan vem fazendo, que a gente pôde conversar
1: um pouco com ele lá na última CCXP.
0: Muito bom. E Leonardo Vicente, seja jabás? Bom,
1: eu também falo besteira em um monte de outro lugar, o Fala Animal, que é o site Falaanimal.com.br. Então, se você quiser realmente ver matérias e afins, visite lá o site, mas a gente também está publicando algumas coisinhas no Instagram e no Facebook. Também é Fala Animal. Além disso, eu tô todos os meses nas bancas, na Mundo dos Super-Heróis, da Editora Europa. E em breve também com algumas novidades da editora Heróica. Muito bom, muito bom.
0: E André? Quem conheceu agora o Mansão Wayne e quer ver a gente pelas redes sociais, vai aonde?
3: Vocês podem acessar facebookcom Mansão N Podcast, sempre com muitos posts diariamente sobre o Batman, seu universo e também um pouco sobre o universo DC, afinal estamos falando sobre Shazam, não é mesmo? É Tem também o nosso Twitter, que é o Arruma Mansão Underline escreve lá pra gente, a gente tá sempre respondendo. E também tem o nosso Instagram, que é o arroba n.com.br que leva o nome do nosso site, né, não, não, Carlos?
0: É isso aí, mansãon.com.br é o quartel general da Mansão N. Lá que a gente coloca todos os nossos podcasts, nossas matérias, tem coluna do Roberto, tem coluna do Vicente, tem coluna de todos os nossos colaboradores. Tem os programas antigos, todos os vídeos que a gente faz em parceria com a Hora Suave... Tem muita coisa bacana para vocês visitarem. E temos que lembrar que esse ano é o ano que o Batman está completando 80 anos. Então fiquem de olho que vai vir muito conteúdo bacana lá no site. Então é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado novamente ao Ivan por participar aqui com a gente. E nos vemos no próximo programa. Até lá! Falou! Giselle.